0: Frank, wir haben es geschafft. Ja, die Horror-Seuchen-Verletzungssaison ist rum. Finally over.
1: Horror-Seuchen-Verletzungssaison. Wow, und das äh, in einem zusammengesetzten Wort. Ja, äh, Finally over ist so ein schöner Titel für die Folge eigentlich. Ne? Wäre ein ganz schöner Titel, ja, warum nicht? Gut, dann gucken wir mal, was der Russ so gekocht hat. Los geht's. Der 5.01.2021, es ist dienstags und dienstags ist Ninersaddle-Zeit. Wir begrüßen ganz herzlich zum Ninersaddle, dem Podcast der 49ers Germany, dem schönsten, tollsten, größten und familienfreundlichsten Fanclub der San Francisco 49ers im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite ist der Experte für Offsides. <lacht>
0: Äh, Frank Höhle, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend, wofür ich alles Experte bin, herrlich, äh, jetzt auch noch für Offside, also vielleicht werde ich ja eine Referee in der NFL, aber ich wollte mich eigentlich auf andere Jobs bewerben, so Offensive Coordinator oder sowas. Ja, da soll es auch Möglichkeiten geben. Da wird, glaube ich, ein Kansas
1: city was frei demnächst. Da sind die Spieler nicht so schlecht, mit denen man zusammenarbeitet. Nein, Offside äh, aus einem anderen Grunde. Frank, wir nehmen uns ein Offside. Das können wir direkt am Anfang dieser Folge sagen, bevor wir das nämlich nachher vergessen. Ach so. Heute ist die letzte Folge für die nächsten Tage, Wochen. Nein, es werden nicht Monate sein, keine Sorge. Aber ihr habt uns jetzt schon mehrfach angeschrieben, der David zum Beispiel, der Jens und andere Mensch, übernehmt euch nicht, macht doch mal eine Pause. Ihr liefert da zweimal in der Woche ab, manchmal ja sogar mit ähm, den Zusatzformaten auf unserem ähm, Bereich, wo man uns unterstützen kann, auf Patreon ja sogar dreimal die Woche, nicht, dass ihr da ausbrennt. Und ja, es war jetzt auch mal eine Woche dabei, wo es für uns ein bisschen müde war, wenn die Spiele nicht schön waren. Aber wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, durchzuziehen, Frank, und wir haben durchgezogen.
0: Ja, nun, so sind wir auch angetreten. Wir wollten das ja so machen mit äh, zwei Folgen in der Woche in der Regular Season. So, das haben wir jetzt geschafft. Jetzt liegt die Regular Season äh, hinter uns. Äh, finally over, wir haben es ja vorhin schon gesagt. Und ähm, ja, jetzt geht die NFL-Saison ja Gott sei Dank noch weiter in der Postseason. Aber da sind die 49ers ja so nicht dabei. Und solange es jetzt keine Storyline gibt, wo es tatsächlich etwas zu berichten gibt, neue Coaches, Abgang von Coaches oder wie auch immer, was, was sollen wir euch dann groß erzählen? Dann gibt es großartig Gerüchte und dergleichen. Ja, das können andere äh, ruhig gerne erzählen. Aber wenn, Hand, wenn es was Handfestes gibt, dann sind wir da. Dann machen wir auch eine Folge. Das könnte mal auf Patreon sein. Das könnte auch mal was Kürzeres hier über den äh, über den normalen Podcast sein. Aber dann schauen wir mal. Ansonsten nehmen wir zwei uns mal eine kleine Auszeit.
1: Genau. Und rechnet mal damit, dass ihr dann jetzt nach heute, dem ersten mal so die nächsten Wochen wenig bis gar nicht von uns hört. Wir werden uns auch in den Vorrädern ein bisschen zurücknehmen. Denn jetzt tut es auch für uns gut. Wir machen das jetzt seit April. Und Frank, wir haben mittlerweile 70 Folgen zusammen. Ne? Ja, fast. Heute ist 69. Genau, also die 70 schaffen wir nicht ganz. Slim Mike Folge. Ja. ja, genau. Die Slim Mike Folge, Folge 69. Ähm, Hammer. Also da kann ich nur mal von meiner Seite ganz spontan sagen, ich hätte mir nie geträumt als wir im April uns den Ruck gegeben haben im letzten Jahr. Es ist also zehn Monate her. Eine Idee, die wir schon länger in uns trugen und auch schon mehrfach miteinander angedockt hatten. Aber irgendwie haben wir nie so den letzten Connect gehabt. Und dann haben wir uns da irgendwo, ich glaube, im März, Ende März den Ruck gegeben und gesagt, jetzt packen wir das an. Im April sind wir online gegangen, Frank. 69 Folgen und äh, Hammer. Jede Woche erreichen wir mittlerweile 2.000, zwei, 2.500 Hörer unfassbar. Patreon-Support, der auch uns total äh, überrascht hat. Unheimlich viel positives Feedback. Wir sagen an der Stelle einfach nochmal ein großes Dankeschön an euch, dass ihr so Bock habt, uns zu hören, uns zu folgen. Selbst wenn wir mal wieder völlig durchgeknallt sind und dann dienstags zwei Stunden hochladen, um Freitags nochmal anderthalb Stunden nachzuladen, beschwert sich keiner. Ganz im Gegenteil, manche sagen, super, dann habe ich nochmal über Nachtschicht ein Stündchen mehr was auf den Ohren. Also ähm, ich sage einfach mal danke. Ich bin wirklich äh, auf der einen Seite ein bisschen geschlaucht und fertig, auf der anderen Seite total glückselig, dass ihr als geile Hörer-Community uns so supportet habt. Das hat uns unheimlich viel Motivation und Kraft gegeben. Nicht wahr, Frank?
0: Ja, haben wir ja auch schon ähm, vor Weihnachten schon mal gesagt, auch bei... Niederlagen, da muss ja irgendwo auch seine Motivation herziehen und das ist dann ja einfach äh, dieses tolle Feedback, auch diese tolle Rückmeldungen, die wir da immer bekommen und ähm, ja, eine kleine Pause von uns schadet euch ja vielleicht auch nicht, hört ihr euch mal wieder das Gebabbel von äh, jemand anders an, Hauptsache ihr kommt alle wieder zurück, sobald wir dann wieder da sind, aber da gehen wir ja einfach mal schwer von aus und äh, wir haben uns das ein oder andere einfallen lassen, da werden wir jetzt gar nicht großartig drüber sprechen, sondern wir halten da mal die Spannung aufrecht und äh, dann kommen wir doch eigentlich mal zum Thema zurück. Ich würde sagen, wir sprechen mal äh, über die 49ers, vielleicht noch über zwei, drei News und dann sprechen wir mal über das Spiel, oder?
1: Ja, was wir vielleicht noch als allerletztes sagen können, wir gehen in eine Klausurphase, das heißt, Frank und ich werden auch uns nochmal optimieren, denn wir haben natürlich einfach mal losgelegt und ja, wir haben zeitweise auch einfach mal von Woche zu Woche gemacht. Da war vieles gut dabei, aber ein, zwei Dinge werden wir in 2021 auch anders machen. Keine Sorge, das betrifft nicht die Qualität oder die Häufigkeit, die ihr uns hört. Es ist eher so, das Ganze nochmal ein bisschen planvoller und strukturierter zu machen. Wir werden jetzt also auch schon in die Kontakte mit unseren potenziellen Gästen für die Zukunft gehen. Wir werden schon mal ein bisschen genauer durchplanen, wann fangen wir an. Zum Beispiel, ich will es mal nennen, weil ihr schon total heiß seid den Draft zu besprechen. Das macht jetzt gerade noch nicht wirklich Sinn, weil ja noch nicht mal jeder wirklich erklärt hat, ob er denn sich zum Draft anmeldet oder nicht. Und deswegen brauchen wir noch gar nicht darüber sprechen, welchen Quarterback wir nehmen, ob wir einen Quarterback nehmen, ob ein O-Liner besser ist oder ein Corner. Das kommt alles, Leute. Keine Sorge. Ich sag mal, März das wird der Monat des Draft sein. Ne? Frank, da werden wir richtig was auf die Ohren zum Thema Draft geben und ihr seid am Ende alle bis in die Haarspitzen vorbereitet für alle Draftrunden und wir werden euch sogar natürlich nachher sagen, welche UDFAs die besten sind, so wie ihr das gewohnt seid. Aber natürlich dann auch im Sommer haben wir schon ganz, ganz viel im Petto die Positions durchzugehen, aber auch mal ein bisschen Internas zu liefern, Historie zu liefern, Spotlight wird zurückkehren, mehr sagen wir jetzt aber nicht. Ich glaube, jetzt haben wir neugierig genug gemacht auf das, was da so in ein paar Wochen losgeht, Frank. Auf zu den Neuigkeiten der 49ers. Die News of the Week, Frank. Und da da habe ich direkt einen Kloß im Hals, weil die erste Neuigkeit ist die, ja, sie lässt sich nicht vermeiden, weil der Wunsch von Kyle Shanahan wird nicht in Erfüllung gehen. Der hofft gerade, dass es ganz viel... Blinde gibt um ihn herum, die in den Positionen in anderen Vereinen sitzen und die, ich sag mal, meine Wortwahl zu blöd sind, Robert Saleh als neuen Headcoach zu engagieren. Der Gute hat so überzeugt in den letzten Jahren bei uns, dass sein erstes Interview schon jetzt ganz zeitnah am Montag bei den atlanta Falcons sein wird und ähm, am Dienstag ist dann nein, am Donnerstag, Entschuldigung, ist dann das Interview bei dem heimlichen Frontrunner, die Detroit Lions. Ja, die Detroit Lions werden auch noch ähm, andere einladen, nämlich ähm, den Titans Offensive Coordinator Arthur Smith und den Saints AHC Dan Campbell. Ähm, bei den Lions ist außerdem ein Interview für Eric Biennemi geplant, ja, Das Problem ist aber natürlich, der ist noch im Playoff-Rennen, genauso wie die Titans und die Saints. Also das ist alles ja auch gar nicht so einfach. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz zum äh, Prozedere, wann kann denn jetzt wie, wer, mit wem sprechen und wann wird es da überhaupt Entscheidungen geben?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil das ist wie ein wenig im Fluss, wie das so bei vielen im Moment in der NFL ja ist. Auch gerade während dieser Pandemiesaison gelten die Regeln nicht so unbedingt, wie das in den Jahren zuvor ist. Also grundsätzlich darf man sich eigentlich erst mit einem Wunschkandidaten, also mit einem Koordinator von einem Team, der jetzt noch in den Playoffs ist, tatsächlich wirklich erst unterhalten, wenn der raus ist oder wenn er in den Super Bowl eingezogen ist, in den zwei Wochen äh, zwischen den äh, Conference Finals und dem Super Bowl darf man auch schon mal Interviews machen, aber nur in der ersten Woche. Jetzt ist das alles schon so ein bisschen gelockert, äh, auch in der letzten Woche hätten schon äh, Interviews stattfinden dürfen, nämlich äh, virtuelle Interviews so via Zoom. Ist man weiß man auch nicht so unbedingt, ob eventuell nicht bei Robert Saleh auch eventuell schon eins gelaufen sein könnte in der letzten Woche. Es wäre durchaus möglich gewesen. Also da sind die Regelung, die Regulo, Regularien ein wenig anders als in den Jahren äh, vorher. So, ähm, der Kandidatenkreis bei allen Teams, ähm, die jetzt auf äh, Headcoach-Suche sind, sind ja heute noch äh, welche hinzugekommen. Ne? Die äh, Jacksonville Jaguars haben sich dann auch tatsächlich mal von Doug Marone getrennt. Und, äh, Überfällig, ja. Und auch der gute Herr Lynn ist weg aus... Äh, Los Angeles von den Chargers, äh, Anthony Lynn. Ja,
1: menschlich sehr, sehr
0: schade, muss ich sagen, aber ich kann es dann doch irgendwo verstehen. Boah, keine Frage. So, das sind halt auch noch Kandidaten, die begeben sich ja gerade jetzt heute erst auf die Suche. So, Jets war ähm, angedacht, es war völlig klar, dass Adam Gaze da gehen muss. So, ja, Problem ja. Äh, für uns in Anführungszeichen dabei ist, es sind jetzt doch mehr, als man vielleicht äh, angenommen hat, da könnten tatsächlich nicht so viele Blinde dabei sein. Aus meiner Sicht, wenn ich das mal kurz darauf darf, macht jedes jede Franchise einen Fehler, äh, mit einem defensive-minded Head Coach irgendwo hinzugehen aus einem ganz bestimmten Grund die suchen sich dann natürlich alle auch einen Offensive Coordinator. Wenn der dann Erfolg hat, ist er in ein oder zwei Jahren einfach weg, weil der dann woanders Head Headcoach wird. Deswegen empfiehlt es sich aus meiner persönlichen Sicht eigentlich mit einem Offensive-Minded Coach äh, hinzugehen und sich einen Defensive Coordinator an die Seite zu holen. Aber das ist nur meine persönliche Sichtweise. Ähm, Saleh hat gut abgeliefert, äh, insbesondere nachdem er mal, äh, nach dem vierten, fünften Spieltag immer aufgegangen ist, dass er jetzt keinen äh, und untergleichen äh, mehr hat und ähm, die Zahlen sprechen dafür. Die NFL guckt dann auch nicht zwangsweise immer nur auf den E-Test, sondern gerade auf Zahlen, 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 Zahlen. Die sind dann oftmals wichtiger als das, was tatsächlich auf dem Platz äh, stattgefunden hat. Und äh, ja, es gibt ganz viele Kandidaten, die jetzt gerade äh, unterwegs sind, die überall genannt werden. Und äh, Eric enemy dürfte überall mit auf der Liste stehen. Und deswegen wird das an vielen Stellen höchstwahrscheinlich länger dauern, insbesondere bei den Teams, äh, wo man dann denkt, die bräuchten eigentlich auch einen Offensiv Coach, so bei den Chargers zum Beispiel. Ja. Gerade die, haben schon, ja, die genau. haben schon ihren jungen Quarterback, da würde ich jetzt davon ausgehen, die brauchen einen, der den weiterentwickeln möchte.
1: Ja, da liegt halt ein Offensive-Minded Coach auf der Hand einfach, ne? ja. weil da im Endeffekt ja die Defense schon eine gewisse Baseline mit sich bringt. Da braucht man einen guten defensive Coordinator, der das einfach hebt, aber im Offensiven, da liegt es mal. Ich sehe es auch ähnlich bei den Falcons zum Beispiel. Ja? Auch da ein offensive minded Coordinator als Headcoach zu nehmen. Frank, jetzt ist es so zum Beispiel, dass tatsächlich die Lions Parallelinterviews führen für zwei Positionen, nämlich für den Headcoach und den GM. Das heißt, man weiß ja gar nicht, wenn Namen genannt werden, ob da nicht sogar ein einer dabei ist, der eine GM-Rolle übernehmen könnte, also quasi ein bisschen die Fronten wechselt. Und das zweite, was interessant ist, mal mit Blick auf die Lions. Marvin Lewis war jetzt schon zum Interview, das ist bekannt. Den würde ich jetzt nicht unbedingt als Top-Favorit sehen, aber mhm. mit so Blick auf Derek Bevel, Eric weil wer da noch so genannt wird alles. Er ist von dort, er würde, er hat damit geliebäugelt, dorthin zu gehen. Ähm, wie groß siehst du da seine Chancen? Und ähm, auch jetzt mit Blick so auf Arthur Smith, Dan Campbell, wenn er so als Lotterie ist, oder auch mit Blick auf die Falcons. Was sagst du so vom Gefühl, ich bin bei dir? Also das, was Shannon sagt, er wäre ja total überrascht, wenn man ihn nicht verliert, hat er gesagt, denn ähm, er wüsst, er weiß nicht, was mit den Leuten falsch ist, die ihn nicht anstellen denn er ist in allem gut und er, er weiß äh, unheimlich viel über Football und er wird den besten Staff feuern und äh, die besten Spieler arrangieren. Ähm, also von daher, es gibt eigentlich keinen Grund, ihn zu nehmen, laut Chanel. Also, das den ist nicht schon zu nehmen, so der Lob. Den nicht zu nehmen. Das ist also der lobende Abgesang, ne? ähm, Das heißt also an der Stelle, was sagt so dein Gefühl? Wie sind so seine Chancen in
0: Atlanta und auch in ähm, Detroit? Also ich glaube, dass seine Chancen in Atlanta und auch in Detroit deutlich größer sind als zum Beispiel in Jacksonville oder auch bei den Texans, die er einsuchen oder auch bei den Chargers, weil ich da überall denke oder auch in New York bei den Jets. Da denke ich alle, die suchen, entweder haben sie schon ihren jungen Quarterback oder sie suchen ihn jetzt gerade. Da brauche ich jemanden, der diesen Quarterback entwickelt und den ich auch über mehrere Jahre da haben könnte. Ja, das Problem sieht man jetzt gerade in Carolina womöglich schon. Äh, den Offensive Coordinator Brady, da haben auch schon viele ihre Augen drauf geworfen. So, und den wird äh, Matt Roldy die vielleicht dieses Jahr, wenn nicht spätestens nächstes Jahr höchstwahrscheinlich schon wieder verlieren. Und dann stehst du wieder vor dem Scherbenhaufen. Ähm, in Anführungszeichen Schabenhaufen. So. Das ist ein schönes Beispiel für deinen Gedanken, damit die Leute das nochmal besser greifen können. Ja. So, Deswegen würde ich denken, ähm, Detroit könnte ich mir aufgrund seiner Heimatverbundenheit äh, auch gut erklären ähm, und könnte ich mir gut vorstellen. Ja, da gibt es halt schon einen äh, Quarterback, dann brauche ich halt einen Offensive Coordinator, da könnte man sich vorstellen, ähm, einen von uns mitzunehmen. Ich mach mal so, gibt es da einen Quarterback? Es gibt Gerüchte. Aktuell gibt es da einen, ja, Gerüchte gibt es über alles, aber der ist ja unter Vertrag. Wenn ich jetzt jeden Vertrag in der NFL unter äh, Generalverdacht stelle, dann wird das eine verdammt lange Folge. also die ja, das wollen wir nicht, keine Sorge. Keine verdammt lange Folge heute. Die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Matthew Stafford in der nächsten Saison ähm, weiterhin der Quarterback der Detroit Lions ist, scheint mir größer zu sein als bei vielen anderen Franchises. So, in, in Atlanta könnte man natürlich auch sagen, hey, wir haben zwar noch den guten Matt Ryan da, aber wir haben jetzt auch eine ganz gute Draftposition. vielleicht holen wir jetzt mm. auch schon den Nachfolger, auch direkt in der ersten Runde, könnte alles sein, möglich, ähm, was im Endeffekt für Robert Saleh auf jeden Fall wichtig sein dürfte, wäre, hat das neue Team... Capspace, wo er hingeht. Weil er wird sicherlich auch gerne den ein oder anderen ja. Spieler mitnehmen wollen. Gerade auch Free Agents von den 49ers. Weil er braucht Spieler, die seine Mentalität auf dem Platz umsetzen können. Er braucht Spieler, die das schon kennen, wie er denn so also ein Team mitreißt. Sozusagen, du brauchst verlängerte Arme auf dem Spielfeld. So ein Jason Verrett oder so ein Kwon Williams. Äh, das kann auch ein Akello Witherspoon sein, das könnte ein Solomon Thomas sein, wie auch immer. Du musst ja schauen, was ist verfügbar, was kannst du mitnehmen. Das könnte ein Richard Sherman sein. Alles, was äh, da irgendwie geht, weiß man nicht. Es könnte ein Jarkiski Tart sein, auf den er auch unglaublich steht. Jede Menge Möglichkeiten ist halt so die Frage, kann sich das aufnehmende Team das leisten, da so mitzubieten. Da wären so Jacksonville Jaguars natürlich weit vorne, weil die sind bei prognostiziertem Space von über 80 Millionen. So, Aber danach wird das schon eng. Denn dann hast du zwar da die New York Jets, aber da glaube ich halt nicht, dass er da unterkommen wird. Und dann wird schon dunkel, ähm, weil selbst bei dieser Prognose für nächste Saison aktuelles Zahlenmaterial da liegen auch so Teams, die jetzt gerade so einen Headcoach suchen wie die Falcons, mal so eben schon mit schlappen 25 Millionen unter dem prognostizierten Capspace mit gerade mal 31 Spielern unter Vertrag. Wir sagen immer, die 49ers haben wenig Cap Space für nächste Saison. Bei diesem prognostizierten jetzt gerade liegen die 49ers immerhin noch auf Platz 9. Also muss man schauen. Wie mhm. ist da die Lage bei Detroit? Die Lage bei Detroit. Ja, Detroit liegt auf 19 mit 10. Mit 41 mhm. Spielern under contract. Also, mal abwarten. Wenig Gestaltungsmöglichkeiten und ich sage mal, von der Lebensqualität
1: würde das ja auch bei Detroit nicht so sein, dass sie sich da nach vorne schieben. Sondern da lebt man dann lieber eher in Los Angeles oder Atlanta, als äh, in Detroit, was ja eher so ein Pflegefall momentan geografisch ist.
0: Würde ich jetzt nicht unbedingt so unterstreichen, wenn du daherkommst und dich da auch wohlgefühlt Hast, dann ist das was. Äh
1: das schon, aber ist ja eine der amerikanischen Städte mit dem meisten Nachholbedarf, leider. Oh. Gut. ist ja nun mal so große strukturelle Probleme. Aber ist natürlich, jetzt gehen wir zu tief. Der ähm, wohnt
0: ja nicht neben den demnächst geschlossenen Fortwerken oder dergleichen. Der wohnt irgendwo außerhalb in einem Nobelvorort. Also ich glaube nicht, ja. dass das im Endeffekt eine äh, Rolle spielt. Da wird Perspektive eine Rolle spielen. Da wird natürlich eine Rolle spielen, wie das um einem herum ist. Hat man eventuell ein Mitspracherecht, wie das äh, Kyle Shanahan damals auch hatte. Wer wird denn GM? Ist da ein GM? Kommt da ein neuer GM hin? Und äh, hat man da schon irgendwelche Verbindungen? Ja, darauf wird es hinauslaufen. Jetzt die Carolina Panthers. ist ja vielleicht eine schöne Überleitung, um von Robert Saleh einmal wegzukommen. Haben ja bei den 49ers auch angefragt. Die suchen einen GM. Und die ja, ja. Ähm, laden Adam Peters ein. Und der wird wahrscheinlich noch bei der einen oder anderen Franchise eine ein Interview bekommen. Wer ja, sich jetzt fragt, wer ja. das ist, das ist die rechte Hand Das wäre mal ganz wichtig,
1: weil Ian Rappaport hat ja das vermeldet. Jetzt muss man dazu sagen, die Carolina Panthers äh, haben gerade so einige Gespräche am Laufen. Nick Casario von den Patriots ist da im Gespräch. Der Name fällt ja immer Genau, Joe Skoon von äh, den Bills, ähm, auch Vice President of Football Operations. Achtung, Quesi Adolfo Mensa von den Cleveland Browns. Äh, Name wurde geübt von mir, wie du siehst. Ist auch im Gespräch äh, dazu bei den Saints angefragt für Jeff Ireland. Also die haben da schon eine ganz lange Liste gerade. Aber viel spannender ist ja, man kann sich das ja anlesen, wer der gute Herr Peters ist. Aber Adam Peters seit vier Jahren bei uns. Der arbeitet ja extrem eng mit John Lynch zusammen und war die erste Verpflichtung von John Lynch, als der bei uns angefangen hat und ist maßgeblich beteiligt an dem Kader, wie er jetzt ist, Frank, das klingt dann nach einem ganz, ganz herben Verlust, wenn er gehen könnte.
0: Ja, äh, John Lynch ist sozusagen der Moderator, wenn ich das mal so in, eine, äh, in einen Vergleich bringen darf und der Mann, der im Hintergrund arbeitet und der auch das Know-how und die Kenntnis äh, von diesem Job und alles, was die Abläufe anbelangt, mitgebracht hat. Das ist Adam Peters. Da wird sich jetzt äh, John Lynch einiges abgeschaut haben, aber der ist halt auch schon ewig in diesem Footballbereich. und und äh, Problem ist halt, wie willst du den halten? Wenn der irgendwo anders GM mit viel, viel Macht werden könnte, weiter hoch befördern kannst du den eigentlich nicht. Ne? Den könntest du nur zum äh, General Manager machen. Was machst du dann mit John Lynch? Äh, den müsstest du auch irgendwohin befördern und, und, und. Dann müsstest du dann irgendwie President, Vice-President werden. Ja. ja, irgendwie sowas. Ähm, aber da ist ja, wir haben ja über Vertragsverlängerungen vor kurzem äh, erst noch gesprochen. Also das ist ja alles schon längerfristig gesehen. Das ist immer der Haken daran, wenn eine Franchise erfolgreich ist, ähm, Erfolgreich jetzt nicht unbedingt zwangsweise, was eine sportliche Bilanz bringt, sondern diesen Turnaround geschafft hat, dieses Kadermanagement hinbekommen hat. Und genau das haben die 14 ja geschafft. Ja. Und wo auch eine gewisse Kultur äh, tatsächlich etabliert worden ist, äh, nämlich eine Winner-Mentalität und auch dass das Team sich zurücknimmt und eine Einheit wird und so. Da haben solche Leute wie äh, John Lynch, Adam Peters, äh, Park da haben die unheimlichen Einfluss drauf. Das ist aber das, was der Fan an sich äh, nicht mitbekommt. Und äh, ein Verlust von Adam Peters wäre wahrscheinlich sogar noch der deutlich schlimmere Verlust gegenüber zu Robert Sully.
1: Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Dann gehen wir mal von dem beiden Personalien weg. Ganz kurze in Info noch dann als Nachtrag. Nach der Niederlage gegen die Seahawks sind wir jetzt an 12 draftend. Mit einem Sieg wären wir bis auf 15 gerutscht, weil wir dann mit sieben und neun mit den Chargers, Vikings und Patriots gleichgezogen hätten, aber im Strength of Schedule eben äh, dadurch dann nach hinten gerutscht wären. Das sorgt auch dafür, dass wir bei gleichem Rekord gerade hinter den Giants und den Cowboys liegen, die ebenfalls sechs und zehn rausgegangen sind. Aber das eben mit einem anderen Schwierigkeit des Programms. Ja, mehr wollen wir zum Draft heute nicht sagen. Frank, lass uns doch mal in das Spiel einsteigen und mal darüber reden.
0: Eins noch vorher, bitte. Da gucken ja auch schon ganz viel drauf. Jetzt ist ja die tatsächlich die Regular Season beendet. Dann steht ja auch jetzt endgültig fest, gegen wen man denn tatsächlich 2021 so spielen wird. Und da sind ja auch ein paar Gegner dabei, auf die trifft man nicht ganz so häufig. Ja. Sieht ja ganz gut aus. Ja, ähm, definitiv. Ne, zu, zu Hause trifft man mal wieder auf Green Bay. Das ist ja jetzt äh, schöne Tradition in den letzten Jahren gewesen. Ähm, das war mal schön zu spielen. Also dazu kommen dann äh, die Vikings, Falcons und Colts. Und auch die Houston Texans, also das hört sich eigentlich alles ganz schön an, finde ich. Ähm, Wiedersehen mit Forest Buckner, finde ich total gut. Äh, auswärts geht's, äh, wird sich Robbie Gold drüber freuen, äh, nach Chicago. Ähm, zu den Eagles, klar, die sind auch schön hinten weit gelandet. Tennessee Titans, ähm, das wird bestimmt auch ein schönes Spiel, das ist immer auch eine schöne Stadt. Ähm, ja, Jaguars, hm, Detroit Lions, also ja, man kann da... Es klingt sehr machbar, sage ich mal vorsichtig. Ah, ja, da wäre ich mir noch nicht so sicher, aber das sieht ganz gut aus. aber wenn ich jetzt mal Jacksonville
1: nehme, Lions, also da sind viele Gegner mit vielen Fragezeichen. Ähm, je
0: Das heißt ja nicht, dass die da in der nächsten Saison auch noch so Nein, groß sein müssen, wie sie nicht, jetzt sind. Aber... aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn du die auf deiner eigenen Division auf Platz 4 beendet hast, dann spielst du ja zumindest äh, gegen einige andere Viertplatzierte. Das ist zumeistens so ein wenig einfacher, als gegen Erstplatzierte zu spielen. Und äh, wir wollen ja gar nicht so großartig in diesen Spielplan reingucken. Nur noch ein Hinweis, das Owners Meeting steht demnächst an. Das ist dann im März. Es könnte sein, dass die Cincinnati Bengals noch dazukommen, weil die NFL hat ja jetzt äh, tatsächlich die Option, ist ja schon in, in, vereinbart, im Collective Bargaining Agreement ein 17. Saisonspiel einzuführen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Owner ja. das tun werden. Und auch da hat man sich schon so einen Verteilungsschlüssel überlegt, nach welchen äh, Kriterien da so ein Team dazukommt. Wir würden natürlich auf jeden Fall auch da wieder ein viertplatziertes Team treffen und natürlich aus den Conferences, gegen die wir gerade schon nicht spielen, äh, Divisions, gegen die wir nicht spielen und äh, da würden wir dann die Cincinnati Bengals dazu bekommen. Ob dann bei den Bengals oder bei uns, ich keine Ahnung, das müsste ja gewürfelt werden, weil es ist ja eine ungerade Anzahl ja, an Spielen. Aber müsste man dann mal schauen, aber das wäre dann so die ob die Möglichkeit, dass es dann 17 Spiele wären und dann halt äh, Bengals. Finde ich auch ganz spannend. Ja,
1: wieder auch ein schönes Spiel. Also der Plan liest sich gut und sehr machbar. Ähm, Strength of Schedule sollte etwas weniger hart sein als in dieser Saison, aber das werden wir dann auch eben dann besprechen, wenn es an der Zeit ist. Ihr braucht euch da nicht einlesen, das machen wir alles für euch und liefern das in den nächsten Wochen. Frank wir sollten das Spiel so besprechen, wie es sinnvoll ist, das heißt kurz, knackig in der Evaluierung auf die guten Sachen schauen und nochmal vielleicht, wenn nötig, auf drei, vier Kernerkenntnisse, was nicht so gut war. Als Fazit vorneweg für das Spiel würde ich das mal in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, bitte widersprech mir energisch, wenn du anderer Meinung bist. Wir haben eine gerade in der Defensive in Teilen wieder herausragende Leistung gesehen. Wir haben eine Offensive gesehen, die äh, deutliche Limitierungen wieder gezeigt hat, die mit dem Quarterback eben anfing. Trotzdem waren auch ein paar schöne Plays dabei. Ein Highlight-Play dieser Saison mit dem One-Handed-Catch von George Kittle. Ähm, wow. Und am Ende haben wir ein Spiel deutlich offener gestaltet, als vieles für Möglichkeiten haben. Ähnlich wegen die Cardinals äh, wieder teuer verkauft verloren haben wir es, weil in der Defensive irgendwann da mal die Luft raus war, da wir einfach kein Personal mehr hatten, um es durchzuwechseln und die Jungs dann einfach müde wurden. Man konnte das gerade im Fittenviertel meiner Meinung nach sehr gut erkennen, dass da in mehreren Situationen wir nah dran waren, aber eben nicht mehr den Sack geschafft haben, nicht mehr den starken Pressure, nicht mehr richtig contained haben und dann die Seahawks genau diese kleinen Momente, wo du das letzte Quäntchen gefehlt hast, eben dafür genutzt haben, die Big Plays zu liefern.
0: Ja, gebe ich dir in äh, vielen Dingen recht, die du gerade gesagt hast. Im Endeffekt kann man es vielleicht so zusammenfassen. Die Saison 2020 endet so wie die Saison 2019. Du gehst mit zehn Punkten Vorsprung äh, ins vierte Viertel und du verlierst ein Spiel. Das eine war der Super Bowl, gestern war es halt das Regular Season äh, Finale. Ähm, ja, aber böse, dass du uns
1: da nochmal daran erinnerst. Das ist jetzt,
0: wirst du mir gerade unsicher? Ja, nur so, beides und Fakt. Also, wenn man äh, eine 10-Punkte-Führung äh, wieder schenkt, da kann man äh, wieder viele Dinge hinterfragen, was da nicht funktioniert hat. Ähm, ein Groß Großteil des Ganzen ist halt, ähm, wie du richtig gesagt hast, die Müdigkeit, die fehlende Rotation in der Defensive Line. Da gucken wir ja gleich, auch gerade, machen wir mit Einsatzzeiten nochmal drauf. Ähm, genau. Es fällt einem auf, dass dann gerade im vierten Viertel die Disziplinlosigkeit, auch gerade von einem Carrie Heider uns da zwei Touchdowns äh, gekostet hat, ähm, weil man halt, ja, das Spiel quasi alleine abgegeben. Mehr oder weniger, ja, dann hat man einen sehr guten Akello Witherspoon gesehen, eigentlich, äh, bis auf ein Play, nämlich auch wieder ein sehr entscheidendes, aber, ja, Moment, aber das ist Akello. Das sind halt so Dinge, wo man sich dann fragen Na? muss, ja, okay. Ein Kackplay, vor so.
1: dem hast du eigentlich immer. Und rein. wenn
0: es wieder mal auf meine Lieblingsformel bringen möchte. Ich schaue auf Turnovers. Seattle keins, wir eins, daraus einen Touchdown kassiert, bumm, aus, verloren. Da würde ich gerne mal ein bisschen Zahlmaterial lose reinwerfen, Frank, äh,
1: was da so ein bisschen so passt. Ähm, und ja, wir machen es mal so, dass ich an der Stelle dich mal frage, wenn wir mit den Ersatzquarterbacks spielen, wie ist da wohl unser Turnover-Ratio gewesen. Furchtbar. Furchtbar? Das, das stimmt. Da gebe ich dir schon mal recht. Ich würde mal auf 1 zu 3 tippen. Mm, okay, das ist, wie du schon sagst, von der Einschätzung her furchtbar. Ja? <lacht> ja, anders kannst du es nicht formulieren. Und wenn du jetzt mal darauf schaust, wenn wir mit
0: Jimmy gespielt haben, wie war es da? In dieser Saison ähm, auch nicht sonderlich gut. Also Ich erinnere mich natürlich an Miami, keine Frage. Ich erinnere mich aber natürlich auch an äh, Spiele wie gegen äh, die Jets oder auch das erste Spiel gegen die Cardinals und so. Da hatten mhm. wir keine Turnover und solche Sachen. Ähm, oder auch das Spiel gegen die Rams. Äh, ja, das sind halt so Dinge. Also, es ist halt so... Man merkt warum. Man merkt, dass wir halt mit vielen Backups einen Großteil der Saison gespielt haben. Das zählt jetzt nicht quantitativ nur für Nein. den Quarterback. Wir waren ja mit sehr, sehr vielen Backups überall überwegs. Aber gerade da sind ja unheimlich viele Turnover produziert worden. Ja, äh,
1: das merkt man tatsächlich in den Statistiken. Mit Jimmy haben wir. Ein Rekord von 24,9, das mal so vorneweg, ohne Jimmy ein von 7 zu 26. Mit Jimmy haben wir 1,4 Turnover pro Spiel und ohne ihn, und das bezieht mal die Zeit ein mit Mullins, mit Bethard, aber auch mit Heuer, 2. Das klingt jetzt gar nicht so viel signifikant mehr, aber 0,6 Turnovers pro Spiel, das bedeutet ja in jedem zweiten Spiel einen unnötigen Ballverlust mehr, und was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist zur Abrundung, ohne Jimmy, nur mit diesen Backups, 19,9 Punkte pro Spiel, mit Jimmy 28,2. Also kein alleiniger Faktor, weil die Turnovers müssen von allen besser werden in der neuen Saison, gar keine
0: Frage. Aber es fängt ja auch auf Quarterback an mit der Ballsicherheit. Keine Frage, der Quarterback gibt da einiges vor. Unsere Running Backs haben sich da auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Das gilt auch für alle, die da am Start gewesen sind. Aber wenn man alleine auf die Spiele in den letzten Wochen guckt, weiß man, warum wir diese Spiele mal verloren oder halt auch mal gewonnen haben. Wir haben tatsächlich gegen die Cardinals mal nur ein Turnover gemacht und haben zwei selber rausgeholt. Oh, das Spiel haben wir gewonnen. Ja, dann gucken wir mal nach Dallas. Ja, vier Bälle hergeschenkt. Spiel war weg, weil wir haben die Defense hat gar keins geholt. Gegen das Washington Football Team drei Turnover, gegenüber einem eigenen Turnover, schon schlecht. Gegen die Bills zwei Turnover, gegen die Rams drei Turnover, gegen die Saints vier Turnover und, und, und. Das könnten wir jetzt so runterreihern. Zu ja. viel des Guten. Und Zu viel des Guten und zwar überall. Das ist nicht nur der Quarterback, es waren einmal, dann waren die Running Backs. Wenn dann das die beidenmalig waren, dann waren es die Special Teams, die uns dann auch noch äh, das Genick gebrochen oh, haben ja. mit solchen Nummern. Oh, ja. Und, ähm, das ist das erste eigentlich, woran in der Offseason gearbeitet werden muss. Ball Protection. Das ist einfach so. Jetzt können wieder alle anfangen, auf eine O-line zu schimpfen. Da kommt jetzt auch noch direkt eine schöne Statistik, die Sex, die wir jetzt im letzten Spiel kassiert haben und damit das Turnover. Der gute CJ Bethard hat äh, einen Release gehabt von 3,58 Sekunden und damit ist er dead last am letzten Spieltag, was alle Quarterbacks anbelangt und äh, so lang hält keine Offensive Line dem den Rücken frei und in zwei Sex ist er auch von alleine reingelaufen und äh, ja, das kann man einem Spieler einfach halt auch nicht beibringen. Es müssen nur wenige Schritte sein und es ist alles vorbei. Man braucht nicht unbedingt einen Russell Wilson, ne? Ein Tom Brady war auch mit 18 Jahren nicht beweglich. Aber der eine mhm. Schritt hat oft gereicht, dass da einer ins Leere läuft. Genau, und man sieht, genau. sieht auch eine O-Line auf einmal richtig gut aus. Das kannst du keinem beibringen. Das ist, das muss man können. Keiner von diesen Quarterbacks kann das. Es kann weder Mullins, es kann auch nicht Bethard. Bei Rosen muss man das mal abwarten. Ähm, der konnte das zumindest im College, aber auch da habe ich das bei Bethard nicht gesehen.
1: Das Beispiel mit Jimmy diente auch nicht, Jimmy ihr zu loben und in den Himmel zu heben, sondern einfach mal klarzumachen, was passiert, wenn viele Backups ran müssen. Das war auf Quarterbacks so, das war auf anderen Positionen aber auch so und dann steigt halt auch die Turnover-Häufigkeit. Trotz allem kann man sagen, ich finde, wir können stolz auf das Team sein, weil es war echt eine Menge, was sie schaffen mussten in dieser Saison, und auch wenn sie nicht dahin gekommen sind, wo sie am Ende jetzt gelandet sind, das ist ein Team, was besonders ist. Mit dieser Rumpftruppe, mit diesen harten Ausfällen, gegen einen Contender wie Seattle so auszusehen, das sollte uns alle einfach nochmal stolz machen, und auch wenn dann, dass er über die Defense definiert wurde, ähm, die Offense nicht so ansehnlich war. Ja, das ist nun mal so mit den Limitierungen, die wir haben. Trotzdem sollte man stolz auf die Truppe sein, dass sie sich nicht völlig aufgegeben hat. Äh, da war keine Sekunde in dieser Saison, wo ich gesagt habe, jetzt haben sie gar keinen Bock mehr und jetzt tanken sie. Ganz im Gegenteil, die haben sich immer den Allerwertesten aufgerissen. Und Frank, wir gehen mal in die Keys of the Game, die wir auch im Vorfeld erarbeitet haben und arbeiten die mal ab, wie die so gelaufen sind. Und da müssen wir natürlich am Anfang mal darüber sprechen, Russell Wilson, das ist ja nun mal ein absoluter Faktor, wie wir Russell limitieren, dass er möglichst wenig rennt, dass er möglichst wenig die Chance hat, seine Deep Balls anzubringen. Ähm, mein erster Eindruck war, dass wir das ganz oft sehr, sehr gut gemacht haben. Natürlich kannst du zum Beispiel seine Runs nicht komplett verhindern. Natürlich am Ende war die Defense müde und dann kam auch die Big Plays. Wenn ich aber eine Mannschaft wie die Seahawks so lange bei so wenigen Punkten lasse und so oft eben das Call her musste und nicht der Touchdown da war, dann muss ich da ja erstmal persönlich einen guten Job gemacht haben, oder?
0: Ja, wir haben es ja Freitag in der Preview auch schon angesprochen. Ähm, ich bin ja sonst gerne ein großer Kritiker, was das Contain und insbesondere das Outside-Contain äh, anbelangt und äh, das werden in den letzten Wochen haben wir das ja schon sehr, sehr gut gemacht und äh, Disziplin ist da das Hauptwort ne? und ähm, dass man seine Tackles setzt und dass man halt auch immer tatsächlich beim Spiel dabei ist, das hat sehr, sehr lange sehr gut funktioniert, bis man einfach müde war, bis man einfach keine Körner mehr hatte, um die zuzugeben und dann ja. Ging halt gerade im vierten Viertel, dann gingen da Lücken auf. Dann ging auf einmal in der Mitte die Offensive Line mal auf und dann konnte da einfach jemand durchlaufen. Das darf nicht passieren. Die muss in der Mitte halt dicht bleiben. Dann ist ein Carry Heider eigentlich schon dran an Russell Wilson, aber er ist nicht mehr geistig so frisch, dass er ihn auch tatsächlich zu
1: Boden bringt. Ja, und es fehlt so der letzte Schritt. Das meinte ich ja. Die Beine werden ja. müde. Seattle hat von den 276 Total Net Yards 162 dann im letzten Quarter gemacht. Das ist unfassbar. Ja. Also wir haben die bei knapp 100 Total Net Yards in drei Quartern gehalten. Das ist eigentlich eine sensationelle Leistung. Russell 20 von 36 für 181 Yards. 181 Yards, das ist der zweitniedrigste Output in dieser Saison für ihn gewesen. Und er hat nur 30 Yards erlaufen. Also an der Stelle, wenn ich das beurteilen sollte und ich nehme mal die... Äh, nicht so glückliche Crunch-Time aufgrund von Müdigkeit weg, würde ich sagen, eine sensationelle Defensivleistung. Angefangen beim Koordinator und bei dem, der im Team das ausgeführt hat.
0: Ja, mit einem Gegenpunkt. Ein einziger Gegenpunkt, der ist mir nach drei Minuten schon klar geworden. Ähm, Tyler Lockett. Wir hatten in keiner Minute dieses ganzen Spiels Kontrolle über Tyler Lockett. Ja, ich bin ja nur bei Russell. Ja, ja. Ähm, Grundsätzlich. Russell
1: haben wir super limitiert. Klar gehören die Receiver dazu. Dann würde ich aber gerne erstmal mit dem Positiven weitermachen, bevor wir zu Tyler Lockett kommen. Auch wie wir DK Metcalf kontrolliert haben. Und es kam ja doch ein bisschen anders, als wir beides erwartet hatten. Äh, hervorragend. Weil ich habe auch durchaus mal Metcalf gegen Verret gesehen, aber eben auch gegen Witherspoon. Muss Witherspoon da so rumhampeln vor Metcalf nach dem Play und ihn so provozieren?
0: Ja gut, das kann man grundsätzlich in Frage stellen, ob ein Spieler das machen muss oder nicht. Ähm, wer sich
1: ich fand so ein bisschen drüber, ne? also er ist jetzt nicht der Lockdown in der Shutdown-Corner aller Jason Verrett, der die ganze Saison geil gespielt hat, sondern er war auch mal raus, ganz raus. Dann nur im Special-Team, da auch nicht gut. Und ja, die Aktion war super und zum Zeitpunkt hat er auch gut gespielt, aber er hat ja auch wieder einen Bock gehabt.
0: Ja gut, aber jetzt ist das wieder so eine Sache. Cornerbacks, gerade äh, Outside Cornerbacks sind so ein bisschen wie Wide right Receiver. Die haben alle ein bisschen einen an der Klatsche, ne? Wie man beim Torwart, wie man beim Fußball immer so sagt: Torwart und links außen, ne? Mhm, alles klar. Die sind alle ein bisschen äh, komisch und die feiern auch mal komisch. Die provozieren alle irgendwie auch gerne. Und ähm, wenn man sich Statistiken von äh, Witherspoon anguckt, ähm, sechs Targets gehabt, nur zwei Receptions zugelassen. Elf Yards zugelassen, ja gut, dummerweise der Touchdown auf Locket ist dann dabei, da sah er auch wirklich nicht gut aus. Oh gerade sagen. So. da sah er
1: gar nicht gut aus und das hat, ähm, ja, jetzt ist er der highest graded äh, in der Defensive, ja, aber das eine
0: Play, was er da abgibt, das ist schon schlimm. Das ist schon schlimm, aber auch da hat äh, Russell Wilson einfach zu viel Zeit. So und daran liegt es halt. Ne, du kannst eine Coverage nicht auf ewig dicht halten und dann ist ein Tyler Lockett da auch tatsächlich ein Raumfinder. So der schafft es dann auch auf wenigen Schritten äh, tatsächlich so eine Separation hinzukommen und der Ball kommt doch einfach perfekt äh, so nebenbei. Ne, das kann er und dieses eingespieltes Duo. Die sind seit Jahren zusammen, die wissen genau, was sie da tun und ähm, Halt ohne den Druck sah Wilson halt in vielen Stellen dann in dem vierten Viertel richtig gut aus. Und da fehlte halt das zum Zusetzen, da fehlte das Wechseln, da fehlte, dass du dann noch einen frischen äh, D-Liner dabei hast, der dann auch nochmal ein richtiges Play machen konnte, so wie wir das im, in der letzten Saison gerne mal gesehen haben, wo auch unsere Defense gerade noch im vierten Viertel noch richtig was zum Zusetzen hatte. Ja, aber dann kam halt auch noch ein Ronald Blair und wer auch immer ja. alles noch von außen rein. Jetzt nix. kam da ein Jeremy Cotney rein. Ja, genau, jeder fragt sich, wer ist das denn? Wer? Genau. Aber der ja. hatte zwölf Snaps. Ja. Und wenn wir jetzt gucken, dass Alex viel, Barrett ja. 33 hatte, dann weiß man schon, was die Stunde geschlagen hat. Ja, das ist so. Ne? Also
1: zu Tyler Lockett, mal auch mit Zahlen, zwölf von 14 gefangen für 90 Yards. Das sind nur siebeneinhalb Yards. Aber Zwei Touchdowns, ein 26-Yard-Play, sechs First-Downs. Und das ist das, was für mich eben entscheidend ist. Lockett war immer wieder da, wenn sie dringend einen First-Down gebraucht haben. Und eben auch in der Red-Zone zum Touchdown. Das eine Spiel gegen ähm, Grandios, 79 er rating Deutlich vor allen anderen Offensivspielern der ähm, Seahawks. DK Metcalf als Beispiel. 3 von 8 für 21 Yards, haben wir komplett abgemeldet. 55,1 er great, da war gar nichts los mit denen. David Moore hat nur ein Target gesehen, Freddy Swain eins, weil er nicht mal gefangen hat. Und auch die Tight Ends, sowohl Disley, auch Hollister überhaupt gar kein Faktor. Jeweils 1 von 2 vernichtnenswerte Plays. Also an der Stelle, du hast es gerade schon so gesagt, ja, aber außer Tyler Lockett, ja, genau. Und wenn der einen schlechten Tag hat und von den 14 Dingern 2-3 nicht fängt, dann gewinnen wir das Spiel sowieso. Also Lockett hat an der Stelle die Plays, die er machen konnte, auch gemacht. Einmal leider auch wegen Witherspoon, der trotzdem noch ein sehr gutes Grade hat. So stark habe ich ihn dann persönlich nicht gesehen. Er war gut, aber er war für mich nicht so überragend, wie die Grades hier an der Stelle vielleicht hergeben. Aber ist meine persönliche Meinung. Ähm Tolles Play gegen D.K. Metcalf, das war im ein Third Down, Dritter und Acht oder sowas. ne? Da war es eben besonders wichtig. Um, und im Prinzip war Metcalf im Vergleich zu unserem ersten Spiel, was wir gegen ihn hatten, komplett ist einmal umgedreht. Also wirklich super, super, aber ja, das eine Ding halt nicht.
0: Was man wirklich gut gemacht hat, ist, man hat den Seahawks die Big Plays weggenommen. Sie konnten nicht tief gehen, das hat man auch bei Russell Wilson oft gesehen, weil seine Augen sind immer downfield gerichtet. Da, ja, so ist er ja. Da war aber nichts. Da hat man hinten richtig gut abgeriegelt. Da hat man mit Tavares Moore und Jimmy Ward hat man hinten richtig gut dicht gemacht und äh, in der Mitte natürlich auch wieder mit Fred Warner, der wieder überall war auf dem Platz. Aber da hat ja, man wirklich viel gut stark. gemacht. Auch äh, Al-Shair hat da auch gerade in der Coverage ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Das war ja. eigentlich der Schlüssel, dass man die Seahawks so limitieren konnte, dass die nicht tief gehen konnten. Der Haken an der Geschichte ist, man konnte in der im vierten Viertel, hätte ich mir das ein oder andere kleine Adjustment erhofft, dass man so ein bisschen mehr in Richtung äh, dem einzigen äh, Offensivfaktor der ähm, Seahawks arbeitet, nämlich, dass man hier und da noch mal einen zweiten Spieler in Richtung von Tyler Lockett schiebt. Dieses Adjustment hat es dann leider mal wieder nicht gegeben. Und äh, ja, das kostet dich dann auch ins Spiel defensiv.
1: Mhm. An der Stelle, ähm, ja, die einzelnen Fehler, die du schon benannt hast. Ne? Big Blaze dann zuzulassen, die Müdigkeit, ähm, das hat unser Spiel gekostet. Auch Jason Barrett wieder mit einem sehr guten Spiel, ähm, hat äh, zwar sechs von 8 zugelassen an Targets, aber oh mein Gott, für 41 Yards, das war immer unter Kontrolle, hat nun 85er Rating zugelassen, Witherspoon 81er Rating, also im Backfield, das hat mir sehr gut gefallen. Ne? Witherspoon hat sich definitiv wieder, tief wieder interessanter gemacht, Verrett die ganze Saison schon elitär. du hast gerade Jimmy Ward genannt, der hat auch wieder eine grundsolide Leistung abgeliefert, Tavares
0: Moore ebenfalls. Der kommt bei den Grades wieder viel zu schlecht weg, da hat sich das auch einer auf den ich, Das verstehe ich, das verstehe das, das, ja, das ist ja Insbesondere die beiden Miss Tackles, die ihm hier angekreidet werden, die habe ich nicht gesehen. Da waren sehr gute hm. Winkel dabei. Der war ja, viel bei einem, dabei.
1: ich würde einen sagen, aber zwei habe ich definitiv auch nicht gesehen. Und das macht im Great dann direkt ordentlich was aus. Ne? Dann geht er direkt in dem Grade von den 30er-Tackle-Grade auf 50 hoch und dann geht er im Gesamtgrade auch noch 5 bis 7 Punkte hoch. Ich habe das gerade gesagt, wenn wir mal das Backfield nehmen, das war ja der eine Schlüssel, diese Big Plays wegzunehmen. Wir müssen noch ein bisschen weiter vorne in der Defense gucken. Ja. Äh, für mich der stärkste, Eric Armstead. Also der hat sich so richtig freigespielt, reingewühlt in die Saison. Das ist wieder nicht überragend, aber immerhin hatte einen Hit, drei Hurries und der war ständig präsent,
0: hat ständig Druck ausgeübt. Der hat mir richtig gut gefallen. Der scheint jetzt
1: so richtig Selbstbewusstsein gefunden zu haben.
0: Dem hat äh, unter anderem auch äh, der MVP, der Community MVP Award, glaube ich, gut getan. Das war mal balsam für seine Seele, weil seitdem, das meines das war Week 10 oder Week 12, ich bin mir nicht mehr sicher, wo er den bekommen hat, seitdem geht der auch tatsächlich wieder voran. Der ist, der hat noch volle Batterien, das konnte man auch sehen. Dummerweise war er der Einzige, äh, der dann da so bei war. Und wenn man dann sieht, dass der auch bei 46 von 65 Snaps auf dem Feld ist. Das ist viel für einen Defensive Liner. Ne? Das müssten mal so locker, oh, ja. das müssten mal zehn weniger sein, damit er hier und da mal durchschnaufen kann. Aber da gab es auch gestern ein paar Stunts. Da hat man hier und da auch mal äh, tatsächlich schön variiert. Man hat schön die äh, rechte äh, Seite der Defensive Line angegriffen, wo ein Rookie und äh, ein Ersatz Tackle äh, am Start waren. Da hat man vieles gesehen. Amstead hat oftmals den guten Russell Wilson eine bestimmte Richtung getrieben, wo man dann hätte hoffen können, dass äh, ein anderer dort das Play macht. Ja, Carrie Heider hat es gestern mal nicht gemacht. Also, wenn ich jetzt sage, das war sein schlechtestes Spiel im Trikot, der Fort Hineinlass, dann werde ich mich wahrscheinlich nicht untertreiben. Das war unterirdisch. Also, was der da an Tackles abgeliefert hat,
1: mein Gott. Also es,
0: Wie gesagt, es passt überhaupt nicht zu dem, was er die ganze Saison abgeliefert hat. Das ist unser konstantester Defensivspieler im Pass Rush und, und, und. Der hat mehr als die Erwartungen erfüllt. Den hat man als Rotationsspieler nur eingeplant. Der war dann Starter nach der bosa verletzung und, und, und. Der hat eine tolle Saison gespielt. Nur gestern war er tatsächlich mal äh, nicht gut. Nur das äh, ein unterirdisches äh, Tackling-Grade, ein unterirdisches Pass Rush grade ähm,
1: Ja, und auch die ganze Ausstrahlung. Ja. Also er wirkte wirklich müde, unkonzentriert und fahrig. Und er war eigentlich so der Erste, da konntest du es auch schon, während das gesamte Spiel
0: nicht gut von ihm war, im dritten Viertel merkt es eigentlich sehr früh, ja, dass der... Da wurde es von Step zu Step wurde es weniger. Ja, genau. Und da kommt auch bei einem Spiel wie bei einem Spieler wie Carrie Heider, der ja nicht erst seit gestern in der Liga ist, folgendes Phänomen zum Tragen. Der war noch nie in seiner Karriere so viel auf dem Feld. Der war in den letzten Jahren ein reiner Rotationsspieler, der hat keine Körner mehr, der ist das nicht gewohnt, über 16 Spiele zu starten und äh, in zwei Drittel oder noch mehr der Snaps auf dem Feld zu stehen, sondern der ist eine viel, viel kleinere Rolle gewohnt, nämlich eigentlich so eine Ronald-Blair-Rolle. Der war einfach platt obwohl er kein Rookie ist oder dergleichen, aber der war platt, der konnte da einfach nicht mehr äh, zulegen gestern und genau das hätte man im vierten Viertel noch gebraucht, um den Sack zuzumachen.
1: Wir ja, stellen mal vor, da wären wir jetzt ein bisschen besser aufgestellt gewesen dann kommt da so irgendwann im dritten Viertel in der Rotation so ein Haider Heider mehr zum Einsatz, topfit. Ne, genau so wäre es ohne die Verletzungen. Ja, wer ist uns noch aufgefallen? Wir bleiben mal beim Positiven. Du bist ja schon ins Negative abgedriftet. Kentavious Street, habe ich ja. Kentavious Street habe ich jetzt aber deutlich besser gesehen und der hat auch 43 und damit auch wirklich nennenswerte Snaps bekommen. Hat mir gefallen, ist eher ein solides Spiel gewesen, ja. Ähm,
0: hat aber auch einen Sack gelandet. Von daher. Ähm ja, aber der ist, ist halt ein Problem, weil du nicht weißt, auf welche Position willst du den packen. Er ist einfach zu leicht für einen Nose-Tackle und er kann aber auch trotzdem keine Three-Technik spielen. Da ja, ist er ja, nicht beweglich ja, genug für. Ja. Wo packe ich den hin? Das ist das Problem. Ja. Er ist definitiv kein Pass-Rusher über außen, dafür ist er zu langsam. Also der ist eigentlich ein Spieler, der in unser 4-3-System nicht drei reinpasst, der eigentlich eher in ein 3-4 reinpasst, weil dafür als End... Was wir nun
1: mal nicht spielen, das ist nun mal so.
0: Dafür wäre er gut. Das ist übrigens noch eine schöne kleine Überleitung ähm, zu dem eventuellen Robert-Salee-Abgang. Auch da muss man gucken, was dann eventuell als neuer Koordinator kommt. Und was der spielen lassen will. Na, wenn der eine 3-4 spielen lassen will, dann haben wir ein riesiges Problem, weil das auch Nick Bosser nicht kann. Damit schließt sich das ja eigentlich schon aus. Du hast gerade schon Lex
1: Barrett ja. erwähnt, 33 und damit viel zu viele Snaps. Trotzdem war der recht solide. Der hat sich so ein bisschen äh, äh, rehabilitiert bei uns beiden. Hat immer in drei Hurries produziert, ein sauberes Tackling hingelegt, alles nicht spektakulär. Aber er hat auch nicht viel Schaden zugelassen.
0: Er hat auch nicht viel Schaden zugelassen. Also der bewirbt sich auf jeden Fall mal darum, im Offseason-Programm um einen 53er-Roster-Spot kämpfen zu dürfen nächstes Jahr. Ja, mal so als
1: Rotationsspieler, wenn alle anderen fit sind, kann ich mir den mittlerweile vorstellen. Also nachdem der ja eher so die Witzfigur war er rehabilitiert sich aber auf dem allerletzten Meter in der Zielgran. Wenn wir mal so ein bisschen reingucken in die Evaluierung. Dimitris Flanagan Fouls hat auch viel gespielt. Aber recht unauffällig. Ja, und hat einen richtig bösen Mist-Tackle gehabt. Ja, ja. Und da habe ich definitiv
0: Technikprobleme gesehen. Der hat ein ähnliches Problem wie ähm, Aziz Al-Shair, aus dem einfachen Grund, die sind zu wenig auf dem Feld. Da wird einfach das Problem sein, auch im, wir haben ja am Freitag schon mal drüber gesprochen mit dem Tackling, im Training macht man das nicht so wirklich und so häufig und wenn du dann den Spielrhythmus nicht hast, dann siehst du hier auch da einfach schlecht aus. Al-Jair sah da äh, gestern deutlich besser aus, der hat aber ja, auch in der letzten besser. und in der vorletzten Woche jeweils schon Spielzeit bekommen und da kommt so ein Schritt für Schritt, du siehst da so eine Entwicklung, du siehst so Stufen. Ah, dass du man meinst, dann, das so, dass Rusty weggeht. Also ja? Rusty geht weg und die kriegen auch wieder das Gefühl dazu, wie man zum Tackling gehen muss. Dass ein Aziz al Shaiir, das kann, da muss sich jeder mal das College-Tape anschauen. Der hat in seiner Zeit am College über 400 Tackle und dergleichen abgeliefert. Also das war eine Tackling-Maschine, ein richtiges Tackling-Monster und zwar auch ein gutes Tackling-Monster.
1: Das hat er jetzt auch wieder gezeigt. Also Er war der beste,
0: ja. mit, mit Fred Warner, der beste Tackling-Spieler in diesem Spiel bei uns. Das kann der. So, der hat sich im äh, Coverage tatsächlich sogar verbessert. Also da finde ich, da kommt er hier echt schlecht weg. Ähm, der sah gar nicht so schön schlecht aus, dabei im Gegenteil, der arbeitet da an sich und da freue ich mich drauf, dass der in der Offseason da hoffentlich mehr äh, Zeit auf dem Feld äh, sehen kann und dass auch die Coaches mit ihm arbeiten können, weil da sehe ich eine Fortentwicklung und von daher bin ich da als äh, Backup mit ihm äh, doch echt zufrieden und äh, da sehe ich eine Weiterentwicklung das gefällt mir gut, da möchte ich deutlich lieber ihn nächste Saison weiter bei uns sehen als so einen Joe Walker oder irgendwie sowas, was da im Raum stehen könnte.
1: Oh, jetzt kommen wir nicht mit Schimpfworten, der spielt ja Gott sei Dank nicht. Fred Warner brauchen wir wieder nur das Blöckskin dran machen, wie jede Woche Ast rein unterwegs, der Junge. In Coverage kommt er mir ein bisschen schlecht weg. Ja, er hat von drei abgegeben und oh mein
0: Gott weit auch. Er beendet übrigens die Saison als am höchsten gegradeter Offball-Linebacker bei PFF. Ja, Punkt. Ne? Nicht so schlecht.
1: Nee, das
0: ist. Äh
1: Schade, dass in so einer Schweinesaison er so elitär spielt. Es ne, wäre ja schön, wenn er in einer Super-Saison mit Super Bowl-Sieg elitär spielt. Dann eben nächste Saison. Muss er nochmal die Leistung liefern. Er hat
0: ja gesagt, er kommt noch zehnmal besser wieder.
1: Ja, das freut uns sehr. <lacht> ähm, über wen wir noch nicht gesprochen haben, äh, zum Thema Evaluierung: Darian Daniels. 23 Snaps hat er gespielt. Äh, ja, jeden davon habe ich gefühlt. Der wirkt oft so ein bisschen lost.
0: Ja, ist ganz schwer. Ne? Da hat ähm, im Endeffekt jetzt ganz, ganz viele Spiele einfach nur zugesehen, war dann halt ganz, ganz viele Spiele auf der Practice-Squad, hat jetzt die letzten in den letzten beiden Spielen erstmal überhaupt Einsatzzeit bekommen. Die würde ich nicht überbewerten. Der soll da gerade ein bisschen Erfahrung sammeln. Der musste da jetzt leider so viel spielen, weil das war kein anderer mehr da. Und ähm, den nimmt man schön mit, bitte ins offseason programm Der könnte nämlich zur Not, weil er auch äh, das gewisse Gewicht mitbringt, auch Nose-Tackle spielen. Und, äh, ja, das stimmt, ja. Da müsste man halt mal schauen. Ähm, der ist halt auch ein bisschen rusty. Wie gesagt, ne? 16 Wochen oder 15 Wochen vorher nicht gespielt, nur zugeschaut und ähm, auch nicht aktiv gewesen an Spieltagen.
1: Ich hatte den Eindruck, das ist halt alles so ein bisschen zu schnell für ihn. Ne? Also da ja, habe ich vor allem im Kopf das Rusty gemerkt. Ne? Also ja. man merkte wirklich,
0: das Spiel ist zu schnell für ihn. Ja. Das könnte tatsächlich auch eine Erklärung sein und der muss halt lernen. So, Das könnte der nächste äh, Kevin Givens werden, wo man auch jetzt von Saison zu Saison einfach eine klare Steigerung sieht und da hat das auch so angefangen, dass der in den letzten Spielen ein bisschen Einsatzzeit bekommen hatte am Ende der Saison, dann ein volles Off-Season-Programm mitmachen kann und auch äh, Daniels ist ja nur auch ein Rookie, auch wenn es jetzt ein Undrafted-Rookie gewesen ist, aber auch der hat eine lange College-Saison äh, mitgemacht, auch der hat sich auf eine Combine vorbereitet oder auf Pro Days und der ist dann in ein Off-Season-Programm gekommen, was es nicht gegeben hat, was ihn dann auch gefehlt hat und, 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 Rookie Wall, der kommt im Endeffekt dann zu einem Einsatz, wenn die Saison eigentlich schon vorbei ist und äh, der hätte am Saisonanfang wahrscheinlich anders ausgesehen, weil der da fitter gewesen wäre.
1: Wahrscheinlich. Abrunden bei den Defensivspielern müssen wir jetzt nochmal ein Lobend erwähnen, den wir bisher nicht ganz so oft Lobend erwähnt haben. Der hat einen Zack und der hat ein paar gute, auffällige Plays. Der war ein guter Rundefender und der Rest war solide. Donte Johnson, was ist denn da passiert? Der sieht ja aus wie ein
0: NFL-Footballer. Ja, Dante Johnson. Schöner Sack gestern, keine Frage. War mal recht auffällig. Der konnte im Slot gestern gar nicht so viel kaputt machen, wie er es sonst dann gerne outside tut. Da sind ja noch ein paar Spieler um ihn rum. Und der hat gestern eine ganz gute Leistung abgeliefert. Ich habe ja auch schon vor zwei, oder drei Wochen gesagt, den kann man gerne zurückbringen als einen Backup. Mit dem darf ich nicht planen, dass der starten soll. Der ist ein guter Spieler, um hier und da mal reinzukommen. Das ist ein guter Spieler, um den in den Special Teams zu bringen. Ich darf nur nicht darüber nachdenken, dass der tatsächlich mal starten sollte als Outside-Cornerback, weil dann wirst du einfach über diese Seite geschlagen.
1: Dann wird's böse. Dann wird's böse. Genau. Ja, aber so als Ergänzung in der Rotation scheint er sich doch auf einem gewissen Level spielen. Und ein spielen. guter Special-Teamer, von daher... Ja, ja, da hat er Value, gar keine Frage. Und mir, der Rolle, wie wir ihn gestern gesehen haben, so würde er mir gefallen. Wenn er das immer abrufen könnte, wäre das schön, ja. Dann würde ich ihn auch ja. gerne öfter sehen. Gehen wir doch mal auf die andere Seite des Balles, dann sind wir mit der Defensive soweit durch. Ja, ich will mal nicht mit dem Quarterback anfangen. Ich will mal mit dem Mann anfangen, der sein Spiel der Saison hatte und der danach geäußert hat, dass er es lieben würde, bei den 49ers zu bleiben. Das Kennwort ist Bling Bling. Bling Bling Kendrick Born. Bling Bling Kendrick Born. Da muss er Frank ganz tief durchatmen.
0: Ja. Okay, er hat gestern, äh, fange fang ich mal so rum an, er hat gestern tatsächlich mal äh, fünf von 6 Targets gefangen, sehr schön. 76 Yards zwei ja. rausgekommen, sehr schön. 15,2 pro Reception, sehr schön. Ähm, <lacht> ja, oder das ist ganz schön viel Positives zum Kenwick-Port aus deinem Mund in dieser
1: Saison. Das hatten wir so noch nicht.
0: Ja, vollkommen richtig. <lacht> Genießen wir es. Und warum ne? es ihm gefallen würde, zurückzukommen, äh, kann ich auch direkt äh, abhandeln. Ja, wer sich dann Saison äh, an äh, Statchat anschaut und der schaut, wie viele Drops und dergleichen es da gegeben hat, dann ist dann auch keine Bewerbung, um irgendwo anders einen großartigen Vertrag einzuräumen. Ähm, natürlich würde er es lieben, zurückzukommen. Wenn er eine solche Leistung wie gestern, wo er auch tatsächlich mal Bälle fängt und wo er auch tatsächlich nicht mal ordentlich freigelaufen hat, äh, jede Woche abrufen könnte, wenn er ein etwas konstanterer Spieler wäre, dann wäre ich da auch voll für. Nur das passiert einmal und dann sehe ich den wieder vier Wochen nicht. Dann sehe ich den vier Wochen immer nur, wenn ihm die Bälle durch die Hände flutschen. Und, äh, Oder er im Abseits steht. Ja, das wird man sowieso nicht mehr rauscoachen können. Also ein, ein Outside-Receiver, ein Outside der tatsächlich viermal im Offside steht, wo der Line-Judge neben ihm steht und er fragen kann vor dem Snap, hallo, Line-Judge, stehe ich im Abseits? Und der würde sagen, jo. Oh. Äh, alleine, dass der das nicht sieht, dass er im Abseits steht ähm, Tut mir leid, das ist für einen Outside-Wide-Receiver, das ist nicht zu erklären und ich habe ja letztens schon gesagt, bei mir würde der bei jedem Fehler davon 15 Mal ums Stadion rennen, aber ja,
1: ja, also äh, das äh, Saisonspiel von Kendrick Bourne ein Bewerbungsschreiben für einen neuen Vertrag, hoffentlich ignorieren wir das. Ähm, in der Offensive müssen wir natürlich dann immer als nächstes über den einen der besten Spieler der NFL reden, wenn wir über die Offensive sprechen, nämlich über George Kittle, der hat für mich mit dem Catch der Saison gehabt, der 49ers, ein sensationelles One-Handed-Ding was äh, überall hinflog, aber nicht da, wo er war. Das hat er toll gerettet. Ansonsten auch wieder ein äh, sehr solides Spiel. hat auch mehr Snaps gespielt, 41 von 66 an der Stelle. Ich habe ihn sehr, sehr gut gesehen, auch was das äh, Blocking angeht, im Pass-Blocking, im Run-Blocking. Das ist ja eh seine Stärke, da war er sehr präsent. Äh, rundum solides, kein überragendes, aber ein solides Spiel, Frank, von ihm. Und es ist einfach schön, dass er nochmal mit dieser Mentalität um, am Ende jetzt nochmal die letzten beiden Spiele da war und sich Gott sei Dank auch nicht verletzt hat. Das war ja unsere große Sorge.
0: Ja, dann komme ich mal mit dem Haar in der Suppe. Das äh, werden viele jetzt nicht gerne hören, aber ich sage es trotzdem. In ähm, der Offensive ist George Kittle ein Grund dafür, dass wir das Spiel gestern nicht gewonnen haben. Zwei böse Drops. Ja, die waren schlimm. Die waren, wirklich, die waren wirklich böse, so nebenbei. Ein Spieler von seiner Klasse muss die fangen. Da gibt es kein Wenn, kein Aber oder Könnte.
1: Und er hat in der Woche davor
0: ja auch schon einen ganz, ganz üblen gehabt. So, jetzt sagen wir einfach mal, dem fehlt auch ein bisschen Spielpraxis und dergleichen. Nehme ich alles hin. Ähm, das noch Schlimmere daran ist, der war der Point of Attack für die Seahawks. Ganz klar, wo George Kittle war, waren die meisten Seahawks-Verteidiger. Da kann er jetzt nicht grundsätzlich was für. Ist er halt, weil unser ne, bester Spieler in der Offense. Problem ist, wenn die Spieler, die um ihn herum sind, ähm, nicht in den Vordergrund rücken, weil es hat viele, viele Räume abseits von George Kittle gegeben, die zum einen den Quarterback nicht gesehen hat, oder der da nicht hingeworfen hat. Das ist das Problem. Da kann George Kittle nicht für für die beiden Drops, da kann er wirklich Ja, was. aber das war ein Problem,
1: weil er hat neun Targets gesehen und Kendrick Bourne war der zweite mit vielen Targets, deren sechs und dann Richie James fünf und dann
0: oh, Du und hast den guten gut, uh, Jeff Wilson vergessen
1: Jeff Wilson habe ich mhm. noch unterschlagen da freue ich mich gleich auf dein äh, Feuerwerk <lacht> ähm, berechtigterweise ja dann kommen wir zum Thema Drop. Ja, also CJ wieder sehr auf George Kittle äh, fokussiert. Ja, da ist eine gewisse Chemie zu erkennen, gar keine Frage. aber. Gerne ja, blinde Chemie, und das ist das Problem. Das ist natürlich so, das wird dann sehr eindimensional. Ne?
0: Es wird nicht nur eindimensional. Ich kann mich total freuen über diesen One-Handed-Catch und dergleichen. Den Ball hätte Bethard niemals werfen dürfen. Das war einfach nur Glück, dass das keine Interception geworden ist. Da haben nur Millimeter gefehlt. Hm, dass er in zwei anderen Fällen, äh, gerade wo er auch einmal auf Kittel geworfen hat, äh, einen völlig freien ross Rally übersieht. Da waren, glaube ich, im Umkreis von 20 Yards kein Spieler um den herum. Der stand an der 10-Yard-Linie völlig alleine. Touchdown. Ohne Wenn und Aber. Es ist nur ein kleiner Blick auf die andere Seite und da war nichts. Und das war mehrfach so, dass da Spieler frei waren, wo man dann einfach nicht hingeworfen hat. Nicht der Fehler von Kittel, ist der Fehler von dem äh, Quarterback, keine Frage.
1: Ja, aber zu dem müssen wir dann jetzt eben auch kommen, weil ne, du kritisierst natürlich irgendwo Kittel, aber das ist ja auch eben dann Kittel, nicht Kittel bedingt Das bedingt. Kittel, ja, er hat die Drops, das können wir so stehen lassen, das war das rein der Suppe, aber jetzt müssen wir mal über CJ sprechen, der war under pressure, das wissen wir von ihm wieder nicht gut, ja. aber diesmal war er auch ohne Pressure deutlich weniger souverän als gegen die Cardinals und das war schluss und ergreifend in ganz vielen Szenen einfach nichts. Der Release hat auch machen. vor allem
0: zu lange gedauert. Ich habe es ja vorhin ja, schon mal gesagt. Er hat
1: sehr lange an seinem ersten Read gehangen. Nur. Ja, und das war äh, eben im Regelfall äh, Kittel. Und er hat mehrere andere, du hast jetzt gerade Dwelly äh, genannt, äh, tatsächlich war auch Born einmal sehr frei und obwohl er so viele tages gesehen hat, da hat er ein überfälliges Tage nicht gesehen. Könnt ihr euch nachher noch mal coach Coachfilm anschauen. Das ist, also Ihr werdet euch die Haare ausraufen, sofern ihr noch welche
0: habt. Er hat auch einmal Kittel übersehen in der Endzone, der da völlig frei war. Also man muss
1: ganz klar sagen, mindestens zwei Touchdowns, wenn nicht sogar deren drei, hätte ein Quarterback, der
0: nicht nur am First Street klebt, werfen müssen. Ja, insbesondere weil da nirgendwo ein Seahawks-Defender gewesen wäre, der bei einem halbwegs akkuraten Pass hätte verhindern können, dass das jemand fängt.
1: Ja, bei Duelli wie bei Kittel. Ja, also von daher ja, CJ bringt ein paar Sachen mit, die der Nick Mullins nicht zeigen konnte. Ja, gar keine Frage. Eine gewisse Mobilität, sodass der auch mal ähm, rausrollen kann, sodass der auch mal Laufen kann, ja, das ist so, ähm, auch eine andere Art von Ausstrahlung und Attitude, aber er bringt halt eben auch viele Limitierungen mit sich, die ähnlich sind wie bei Nick Mullins und manchmal sogar noch schlimmer, also er klickt noch länger am ersten Read und das ist bei Nick halt schon viel
0: zu krass. So, was man jetzt bei beiden Spielen, äh, die er gestartet hat, dem armen CJ mal zugutehalten muss die zahlreichen Drops, die unsere Receiver da äh, geliefert haben. Ne, gestern waren es auch vier, ja. also zumindest mal protokollierte vier. Jetzt kann man jetzt auch wieder ein bisschen anders zählen. Ähm, ja. Auch im Spiel vorher waren es nicht weniger. Da waren es, glaube ich, sogar sechs, wenn mich nicht alles täuscht. Also das sechs. war einfach zu viel. So Und wenn unsere Receiver diese Bälle einfach nicht fangen, ähm, Problem. Das, das ist ein Riesenproblem. Und das zieht sich da auch wieder, Mist-Opportunities, das zieht sich durch die ganze Saison
1: ja, und wenn wir bei Drops sind, dann wunderschöne Überleitung sind wir bei Jeff Wilson Jr.
0: Ja, im Running Game wieder unser bester Spieler im Passing Game. Also wenn ich noch viele Haare auf dem Kopf hätte, würden mir die einfach ausfallen. Äh, Holzhände ist da überhaupt nicht, ist noch keine schöne Beschreibung. Jetzt kann, kann mir jeder wieder sagen, der hat doch einen Touchdown gefangen. Ja, hat er. Aber während in der NFL spielt und von äh, sieben Targets nur drei fängt, also tut mir leid, Freunde, und das sind keine Bälle, die auf 60 Yards irgendwo nein, deep down gehen, nein, nein, das sind Checkdown-Pässe. Wer die nicht fängt. Und zwei ganz üble Drops, also es war, die waren wirklich furchtbar, alle beide. Jeff Wilson kommt auf jeden Fall zurück nächste Saison. Ja, der ist Restricted Free Agent, aber der kommt auf jeden Fall zurück. Und der muss, der muss in der Offseason daran arbeiten, dass er Bälle fängt, dass er kurze Bälle fängt. Da muss der sich verbessern, ohne Wenn und Aber. Da muss sich auch mal der Wide-Receiver-Coach Wes Welker den schnappen. Und da müssen die einfach mal Bälle auf Bälle auf Bälle auf den werfen, dass der einfach mal lernt, diese Dinger zu fangen. Mhm. Das sind ja keine tiefen Bälle. Der ist ja dann sogar frei. Der hat ja nicht mal einen Mann an sich dran der ihn dabei hindern könnte, sondern der steht da fünf, sechs Yards völlig frei und kann den Ball nicht fangen.
1: Er hat viel mit Technik bei ihm zu tun. Ne? Also Technik und Mindset einfach. an der Das sieht, sind mentale Fehler. Ja, aber auch die Hände. Man, wenn, wenn du mal schaust, wie er die Hände hält, wenn der Ball kommt, also das ist auch nicht gut. Ne? Da kann er auch noch sehr an der Technik arbeiten, wie der Winkel der Hände ist und, und wie die Haltung der Hände ist. Ähm, muss er ein bisschen kippen. Ja? Und plus dann eben dieses zu sehr fokussiert darauf sein, schon zu laufen mit dem Ball. Das ist bei ihm offensichtlich das große mentale
0: Problem, ja, das ist der mentale große Fehler, nämlich immer den zweiten Schritt vor dem ersten machen zu wollen, fang doch bitte erstmal den Ball, weil dann habe ich auf jeden Fall schon mal fünf, sechs Yards, weil das sind ja meistens die Checkdown-Dropback-Pässe, die du irgendwo bekommst, die nehme ich doch bitte erstmal und wenn ich danach noch schaffe, noch drei, vier, fünf, meinetwegen auch 25 dahinter zu machen, okay, aber das ist der zweite Schritt, mach bitte zunächst den ersten, dann sind wir erstmal alle zufrieden. Das muss sein. Da kann er sich mit Raheem Mostert auch noch in eine Trainingsgruppe äh, begeben, <lacht> weil, weil der kann da mit den Bälle fangen leider auch nicht so gut. Ähm <lacht> Und das ist gerade bei Shannon eigentlich schade,
1: weil wir es gut gebrauchen könnten. Oder eben dann ja einen Jet, der dann deutlich äh, fitter wäre. Ja, CJ kommt in den Grades auch super weg. Da sind die Limitierungen eben auch nicht erfasst, die er da gezeigt hat. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Äh, bester Offensivspieler, das war ja mitnichten ja sondern er hat eben das Spiel wirklich schwer für die Offensive gemacht. Ähm, schauen wir noch mal auf die letzten Spieler, die uns da fehlen. John Matthews hat 14 Snaps gesehen. Das ist ja schon beängstigend genug als Nachricht.
0: Ja, kein einziges Target.
1: Ja, kein einziges Target, hat null Separation kreiert, hat sie im Run Blocking ganz äh, ordentlich angestellt. Äh, das war dann aber auch hatte neun von 14 Snaps, wo er auf dem Feld war. Als Wide Receiver waren dann Laufspiele. Ähm, das heißt, er hatte sowieso nur fünf Pass-Plays, wo er hätte ein Target sehen können. Und da war er fünfmal völlig von der Coverage aufgefressen, und hat keine Lücken gefunden. Er wirkt auch Washed an der Stelle, muss ich ganz klar sagen. Überhaupt gar keine Dynamik zu erkennen mehr.
0: Hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm,
1: wer fehlt uns noch? Ach,
0: Daniel. Da hätte ich gehen. übrigens noch ein Hinweis. Ähm, wir haben letzte Woche schon mal kurz über Mason Cole gesprochen, den man ja so unbedingt von der Practice Squad der Miami Dolphins holen muss, den Wide Receiver. Wo ist wie viel der denn? Hat, wie viel hat der wieder gespielt und wie viele Targets hat der gesehen? Wo ist, wo ist der?
1: Moment, wo ist der denn in der
0: Liste der Snaps? Äh, ach, gar nicht. Oh. Ja, oh. eben, dann weiß man nämlich schon, was man von dem zu halten hat. Wo nicht. ist denn der Slippery Fox? Oh, auch nicht da. Nirgendwo, der ist ja nicht mal mehr beim Team.
1: Ja. Aber dafür lässt man jetzt einen Mann wie John Matthews spielen, der dann auch keine Targets sieht. Oder... Einer deiner Lieblinge, der River. Der war gar nicht so schlecht gestern. Der hat 28 Snaps gesehen und auch da würde ich jetzt mal deinen Gedanken vom Rusty sein aus der Defense übertragen. Gerade im Special-Team hatte ich so den Eindruck, er wirkt nicht mehr ganz so aufgewühlt und hibbelig. Er arrangiert sich mehr damit, dass da die Meute auf ihn zurennt. Äh, von Sicherheit will ich noch nicht sprechen, aber da war ja auch mal ein solider Return dabei. Ähm, und 28 Snaps, und vor allem bei ihm waren es 24 Pass-Snaps. Das heißt, also hat jedes Mal an der Stelle eben auch die Chance gehabt, bis auf ein vier plays äh, ein Target zu bekommen. Hat hier und da mal ein bisschen so einen Anflug von Separation gehabt. Hat mir ganz gut gefallen. Zwei von zwei hat er da gefahren für 17 Yards. Das ist jetzt keine Meisterleistung. Aber er hat sich so ein bisschen auf die Landkarte gespielt. Ne? Weil er auch so ein bisschen Special-Teams-Value als Returner mit sich bringt,
0: oder? Ja, aber als Alternative im Wide Receiver Core sehe ich den einfach nicht.
1: Auch nicht als äh, vier oder fünf, wenn er im Special-Team ist und dann mal vielleicht so als Rotationsspieler? Es gibt keine
0: Rotationsspieler im Shanahan-System. Ja, aber vielleicht kann er genau das mal ändern. Glaube ich eher nicht. Der ist nicht explosiv genug dafür, um dann tatsächlich dort eingesetzt zu werden. Ähm, die sicheren Hände hat er nicht. Das hat er schon mehrfach mal bewiesen. Ähm der ist mit dabei im Offseason-Kader und der wird dann am Cut scheitern.
1: Ja, möglich.
0: Aber das, wird, das werden wir später
1: haben. Äh, die Prognosen dafür, äh, da kommen wir noch zu. Ja,
0: dann können wir, glaube
1: ich, die Wide Receiver auch abhaken. Du
0: willst nicht über Richie James sprechen? Ach,
1: willst du mit mir wirklich über Richie James sprechen?
0: Ja, naja, wenn du sagst, ja, gut. wenn du ja, sagst, ja. River, sah nicht schlecht aus. Also gestern war mal eins der besseren Spiele für, Rich, für Richie James. Allerdings dafür, dass dem immer so alle nachsagen, der ist so schnell und dergleichen. Also ich sehe da immer ja. wenig Separation ja. und vor allem sehe ich da immer wenig äh, Yards after catch und eigentlich äh, keine. So, wenn ich den einen großen tiefen Pass äh, mal rausrechne, wo sich der Seahawks Verteidiger leider völlig äh, falsch aufgestellt hat, äh, zu unserem schön ja schön, wenn ich die 45 Yards da mal rausrechne dann bleiben da 21 Yards, über die dann White Receiver macht. Ähm
1: ja, und dann bleiben da zwei von vier für 21 Yards und das für jemanden, der das mau. eine sehr, sehr präsente Rolle gespielt hat, eigentlich, was die Anzahl der Snaps angeht, dann ist das nicht nur mau, dann ist das einfach scheiße. Ja. 51 von 6 Snaps, 60 Snaps gespielt und äh, weitestgehend unsichtbar geblieben. Und wie gesagt nur aufgrund eines Coverage bustes ein Big Play gelandet, Puh, weiß ich nicht. Also das ist auch hat für ein mich Problem. wieder nicht überzeugend gespielt und wie gesagt Separation sehe ich auch nicht an der Stelle. Ist momentan generell ein Thema, weil der letzte, der Separation gekreiert hat, war Brent Ayuk, der nun auch raus ist. Ähm, schwierig,
0: ganz schwierig.
1: Na, lass uns nicht lieber über Teidens reden.
0: Äh, warte, nicht äh, nicht nur Separation ist da ein Problem, wenn diese Receiver auf dem Feld sind, die wir gestern da drauf gehabt haben, da leidet auch unser Run-Game drunter, weil weder ein Richie James noch ein River Crawford ist auch nur irgendwie in der Lage, mal ein bisschen zu blocken.
1: Ja, Das ist so, das merkst du direkt. Ähm, ja, Ich glaube, über über Jarek McKinn mit neun Snaps brauchen wir nicht groß sprechen, über Tevin Coleman mit zwei sowieso nicht, der ist raus, der ist weg. Kai justic 35 Snaps und ein eher schlechtes Spiel von ihm gefühlt.
0: Ja, das lag halt schlichtweg und ergreifend auch ein bisschen daran, dass man ein wenig äh, falsche Place, äh, ja, weiß ich nicht, ob man nicht sagen kann, falsche Place gecallt hat. Wir sind sehr viel gelaufen über die linke Seite. Und da habe ich von Anfang an Bauchschmerzen mitgehabt, ähm, weil da kommen wir gleich ja irgendwann noch zu Justin School. Ähm, ja, jetzt war da waren die Seahawks sehr, sehr gut drauf eingestellt. Das muss man äh, fairerweise auch mal sagen. Die haben da unsere Offense auch schön analysiert. Und die waren mit vielen Blitzes immer dabei. Und die haben gewusst, ich muss mich auf Kittel und auf Newscheck äh, kon äh, konzentrieren. Wenn ich die aus dem Spiel nehme, dann wird das schwer für die 49ers, da tatsächlich richtig ins Laufen zu kommen, wie das in den Vorwochen gewesen ist. Äh, das haben sie wirklich gut gemacht. Und äh, ja... Also solides Spiel von Juszczyk. Jetzt waren wir in den letzten Wochen äh, verwöhnt. Ähm, der war halt auch tatsächlich viel auch im Passblock äh, noch mit beschäftigt. Und ähm, da hat er mir ganz gut gefallen. Da hat er mal zweimal schön auch einen Seahawks-Verteidiger aufgenommen. Tja, mal schauen, äh, wie das so weitergeht. Der ist ja nur auch Free Agent. Jo. Du wolltest über Titans sprechen. Lass uns mal den Wechsel machen aus von den Receivern und Running Backs weg zu den Titans.
1: Ja, Kittel hatten wir ja schon. Dann sind wir bei dem... Man liebt ihn oder hasst ihn, Ross Dwelly. Es ist wieder ein Spiel, wo er mir eher Dinge gezeigt hat, die ich nicht mochte. Er hat 30 Snaps gespielt. Dadurch, dass Kittel mehr gespielt hat, er wieder ein bisschen weniger. Ich kann immer noch nicht verstehen, dass er so viele Snaps sieht. Jetzt ist Charlie Werner zurück. Da haben wir Daniel Helm nicht gesehen. Auch so ein Indikator. Und Ross Dwelly 30 Snaps.
0: Ja, wir würden heute ah, anders über ihn sprechen, wenn er einen Touchdown oder vielleicht sogar zwei gefangen hätte. Gar ja, keine Frage. Weil da hatte er tatsächlich einmal den Platz, äh, hat auch schön den Raum gedeutet, ist schön die Routen gelaufen. Es war auch niemand bei ihm, nur wenn kein Ball dahin geht. Das, was man oft bei ihm sonst vermisst hat, hat er da mal
1: gezeigt. Ja. Ja, ja zwei von zwei hat er ja auch gefangen für 21 Yards, aber da steht bei Touchdown leider
0: null. Wenn du als Spieler, als Wide Receiver oder als Tight End, als Receiver irgendwo stehst und der Ball kommt da nicht hin, ähm, kannst du noch so schöne Routen laufen. Da kannst du danach kannst du dem Coach nachher sagen, hey, da war ich. Aber in der Deadline steht das nachher leider nicht. Das ist so, das ist so als, wie Eric hat die ganze Saison spielt. Ne?
1: Viel Aufwand für Nüsse. Cool. Ähm, leeres Deadline und so war es bei Ross Twally. Äh, Im Blocken sehen ihn ja manche so unheimlich gut. Wie hast du ihn in diesem Spiel
0: wahrgenommen? Äh, ja, nicht so schlimm wie es sonst war, aber auch nicht gut es, es ist halt die falsche Technik, es ist die falsche Handarbeit, es ist die falsche Fußarbeit äh, ja, bitte in die wir Folge ja von alles. letzter Woche reinhören, haben wir da schon mal gesagt von den letzten Wochen ne?
1: ja und dann kommen wir natürlich zum Highlight der heutigen Folge, gar keine Frage denn Charlie Werner hat wieder sensationell gespielt, leider natürlich zu wenig Snaps, gar keine Frage weil die ja leider von Dwelly weggefischt wurden, da muss Char Cashin ja noch nochmal besser hingucken aber er hatte ähm, an der Stelle elf Snaps. 5 um, im Run-Game dann nochmal der Rest im Passing-Game und äh, ja, also mir allem mein Pass-Blocking sehr gut gefallen, das kann er und er hat auch einen Ball bekommen und gefangen, das war natürlich dann zu Recht, ich habe da Nachrichten von euch bekommen in den Chats, äh, bei Discord und bei Facebook, aber natürlich auch äh, persönlich hat man mich sogar angeschrieben, ja und es war natürlich mein Highlight in dem Moment, ja, gar keine Frage, quasi das Highlight des Spiels, Charlie Warner hat einen Pass gefangen, tolle Sache, ja, äh, äh, an der Stelle, Frank, äh, nur mal so eine kleine Einschätzung am Ende. Er ist wieder da, Helm ist weg. Helm hat aber gut ausgesehen. Werner sieht auch ganz gut aus. Warum nicht beide bringen und Dwelly mal äh, rauslassen?
0: Gute Frage. Ähm, bin ich der falsche Einsprechpartner? Müsstest so mal äh, Karl Shanahan und seinen Coaching-Staff äh, befragen? Meine Meinung zu äh, Dwelly ist ja äh, bekannt. Ähm, ja, mal, schauen, ob, mal schauen, ob man den überhaupt wiederbringt, äh, so nebenbei. Das wird ja auch äh, Free Agent und äh, ja, Restricted Free Agent, aber das heißt ja nicht, dass äh, man den zwangsweise zurückbringt. Äh, schauen wir mal. Äh, die Competition im äh, Tight End Room für nächste Saison, äh, für den äh, Off-Season-Kader könnte ich mir äh, schlechter vorstellen, wenn ich dann denke, dass da ein George Kittle, ein Charlie Werner drin sind. Wenn dann Daniel Helm dabei ist, vielleicht sogar noch Ross Rally, da kann man schön aussieben und wird ohnehin wieder mit vier Titans in die nächste Saison gehen. Und Jordan Reed hat man bei dem harten Tackling von gestern direkt mal rausgelassen. Der hat gar nicht gespielt, obwohl er aktiv war. Das hätte ihm vielleicht auch nicht so gut getan, da in der harten Seahawks-Mitte zu stehen.
1: Nein, er soll ja nächste Saison auch noch spielen. Und die seahawks sind immer so humorfrei da in der Mitte unterwegs. Das muss ja nicht sein. Der ist ja recht zerbrechlich, gerade so zwischen den Ohren. Ja, abschließend, Blick auf die O-Line. Äh, muss sein. Äh, wird wehtun gleich, gar keine Frage. Aber es gab auch gute Punkte in der O-Line. Ähm, mir persönlich hat Slim Mike... Folge 69, die Nummer 69, wir fangen einfach mal mit ihm an, mir hat er eigentlich ganz gut gefallen da rechts, hat ganz solide gespielt meiner Meinung nach, ähm, warum sind wir so selten über rechts gegangen?
0: Ja, weil da im Endeffekt ähm, geht, es reicht ja nicht nur, dass einer blockt. Es müssen ja mehrere blocken auf der Seite. Und äh, das ist nicht unbedingt die Kernkompetenz von Tom Compton. Und das ist auch nicht die Kernkompetenz von Colton McKiewicz. Ähm, und wir sind ohnehin ein Team, was oftmals auch gerade über die linke Seite läuft, weil dort sowohl Kittel als auch Juszczyk eigentlich besser blocken, im, gerade im Verbund mit äh, Williams und auch äh, Laken Tomlinson. Ähm, ich kann es ja nicht sagen. Hat mit Sicherheit auch ein bisschen zu tun, wie die Seahawks aufgestellt sind, weil direkt dahinter hat auch immer ein KJ Wright äh, gelauert und der hat auch ein gutes Spiel hingelegt. Oh ja. Dass man da vielleicht eher versucht hat, äh, das, was ich am Freitag gesagt habe, man muss gegen den Blitz werfen. Habe ich so das Gefühl gehabt, wir versuchen auf der linken Seite, auf die andere Seite gegen den Blitz zu laufen.
1: Ja, gut, das gegen den Blitz werfen, da müssen wir jetzt gleich natürlich nochmal drüber reden. Das ist eine der Predictions noch, die fehlt. Ähm, ja. Colton McKivitz war äh, richtig schade, 36 Snaps, den habe ich äh, ziemlich schlecht gesehen. Ein bisschen besser Tom Compton tatsächlich mit 30 Snaps. Äh, ja, da haben wir echt zu tun. Ne? Da könnte auch ein hoher Draftback drauf gehen. Brunskill in der Mitte war für mich wieder solide. Und dann links. Hei, 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 hei. Und da kommt ja jetzt das zum Tragen, was du so sagst. Ne? Wenn da nicht das eingespielte Duo ist, wenn der Nebenmann fremd ist, und das war in dem Fall Justin School als Left Tackle, dann wird das böse. Und plötzlich zeigt Laken Tomlinson die mit Abstand schlechte Saisonleistung.
0: Ja, der wird nicht äh, alleine ähm, so schlecht gespielt haben. Da stimmen Abstände nicht, da stimmen äh, die Eingespieltheit nicht und da stimmt auch hier die Zuordnung von dem einen oder anderen aus meiner Sicht nicht. Aus dem, was Tomlinson äh, bei PFF angedichtet wird, müsste noch viel mehr bei Justin School stell, äh, stehen, weil der war eine Vollkatastrophe. Ja. Ähm, das, kann, das kann man auch das kann man auch nicht nicht das kann man auch nicht freundlicher sagen. Äh, bei allen spielentscheidenden Szenen äh, war Justin Skool derjenige, den die Seahawks attackiert haben und äh sind damit Zurecht. eigentlich auch immer durchgekommen.
1: Das war der Schwachpunkt, den sie ausgemacht haben an der Stelle.
0: Und äh, ja, das hat ja auch funktioniert. War zum einen der Schwachpunkt natürlich, äh, was den Pass an, äh, den, äh, den Edge Rush anbelangt hat, keine Frage. Konnte man ja vorher absehen. Ich würde auch immer das schwächste Glied attackieren. Ich habe vorhin gesagt, die Fortinanders haben es andersrum ja auch gut gemacht und haben die rechte Seite der Seahawks Offensive Line attackiert. Die haben gestern unsere linke Seite oftmals attackiert. Ja, und da ist auch der ein oder andere, das sind ja so Dinge, wo man auch mal partizipieren muss. Es gab auch gestern wieder ein, äh, ein, ein, eine Szene, wo äh, Justin School wie in dem Packers-Spiel äh, im Endeffekt keinen ähm, keinen Gegenspieler hatte, und äh, aber der Sack kommt <lacht> durch äh, einen Safety-Blitz und dann denke ich, ja, Freund, du hast, du hast gar keinen Line Spieler gegen dich, warum blockst du nicht den Safety oder warum versuchst du es nicht mal? Sondern du guckst wieder nach Vögeln oder was auch immer, was da gerade Schönes zu sehen gewesen sein mag. Ja, was man
1: da halt so in dem Moment macht. Ne?
0: Also, mit Justin school sehe ich persönlich auch keine Fortentwicklung zum letzten Jahr, sondern eher ein Downgrade. Da fehlt der Schritt, den man nach vorne macht. Der hat letzte Saison die ersten ein, zwei Spiele, wo er drin war, für äh, Joe Staley auf der linken Seite ganz gut gespielt und hat dann aber auch von Spiel zu Spiel abgebaut, so dass er ja dann auch tatsächlich vom Brunskill äh, verdrängt worden ist, nachdem der ja mhm. erst äh, McLinchay rechts vertreten hat und dann anschließend aber auch links ran musste, weil Skull das Niveau einfach nicht halten konnte. Und aus diesem Leistungsloch ist der auch nicht wieder rausgekommen und äh, das wird eine spannende Offseason für ihn, ob der sich fängt, ob der tatsächlich ähm, an seine Leistungen mal anknüpfen kann, die ja schon mal gut waren oder ob es da einfach auch systemtechnisch nicht passt. Das wird man in der nächsten Offseason herausfinden müssen und äh, da hätte ich auch noch Bauchschmerzen mit ihm als Swing Tackle in die nächste Saison zu gehen. Ich schweige denn, wenn oh. man Trent Williams nicht halten kann, dann, äh, oh, dann wird
1: dann oh, es oh, ganz, ganz böse. Ähm, dann kannst du eigentlich direkt mit einem laufenden Quarterback arbeiten, weil der immer davon laufen muss. Ne? Also dann wird es ganz, ganz böse. Ja, so soviel zu Roland. Ich glaube, dass hier das ist jedes weitere Wort überflüssig. Kommen wir zu den Special Teams, da gibt es zwei Nachrichten, die wir besprechen müssen. Zum einen oder, oder drei. Zum einen, Frank, äh, Matt Cole hat ja gespielt. Ja. Im Special Team. Sehr schön. Sieben von 13 Snaps. Sehr und schön. Und da fällt sich das doch definitiv wahrscheinlich schon mal gelohnt, ihn zu verpflichten. So, überstürzt. Also, ja, Seltsam. Ne? Im Special Teams macht er jetzt auch nur bedingt auf sich aufmerksam. Der Mark hat da gespielt, alle Snaps und äh, auch wieder sehr solide. Also er scheint zumindest im Special Team schnell wieder Fuß
0: gefasst zu haben, nachdem er verletzt war, oder? ja, also weiß ich nicht, also zu Markman Sotscha würde ich sagen, also wenn ich mir da nochmal angucke, was der gestern da abgeliefert hat, ist, ähm ich nenne es mal unterdurchschnittlich und damit ist er glaube ich noch gut bedient. Das war gar nichts, Punkt aus, gar nichts. Das war keine Bewerbung nächste Saison wiederzukommen, das war keine Bewerbung, äh dass die 49ers nicht davon äh, tatsächlich Gebrauch machen, ihn zu cutten, weil da sparen sie nämlich auch anderthalb Millionen, ähm keine Präsenz äh, wie in all, wie den kompletten Special Teams, die waren gestern einfach auch wieder schlecht, da war das Blocking wieder schlecht, das Tackling war eine Katastrophe. Ähm, das ist ja für mich ein Gesamtteam-Thema, da hat er
1: dann einfach in der Masse einfach nicht glänzen können, in einer schlechten Masse.
0: Nicht nur nicht glänzen können, er ist der zweitschlechteste, der da gerated worden ist. Es gibt nur einen, der da schlechter abgeliefert hat, das ist Colin Holber, das ist äh, der Longsnapper, also pff. Also das gibt meinen Altest e wieder. Ich habe einen Soccer oft verloren, irgendwo rumstehen sehen, ohne dass er an einem Mann war, ohne dass er ein Gap geschlossen hat. Und äh, Aber das waren war nicht nur er, das waren sehr viele. Das ist ein großes Thema in dieser Saison. Die Special Teams der 49ers sind furchtbar. Äh, Gerade was äh, Jammer und Gunner angeht, äh, dass der gegnerische Punt-Returner oder Kick-Returner eigentlich immer unbehelligt den Ball fangen kann, dass da niemand dran ist, dass es das da kein Contain gibt, dass äh, die nicht eingebremst werden, dass die erstmal Fahrt aufnehmen können, dass die in Ruhe schauen können, ob die auf die rechte oder linke Seite rauslaufen wollen. Da stimmt es hinten und vorne nicht.
1: Ja, sieht man aber auch noch mal. Ja, wie sehr wir auch gerupft sind ne und wer da jetzt alles im Special-Team mittlerweile rumturnt, der teilweise am Anfang der Saison gar nicht da war. Ich habe nicht so schlechte Grades für den äh, da in den Special-Teams, von daher und mein Eye-Test war auch nicht so verheerend weil da habe ich auch andere gesehen, die noch schlechter für mich waren oder ähnlich schlecht waren. Für mich war er da im groben Durchschnitt eine positive Nachricht äh, auf jeden Fall sollten wir noch geben. Ähm, wir haben jetzt mit unserem Kicker verlängert der ist jetzt die nächsten zwei Jahre wieder da. Aber wir hätten offensichtlich Talent mit einem Ausfall von Robbie Gold, durch die ist auf Covid-19 gewandert, mit Tristan Viscano, äh, ja? äh, den wir ja geholt haben, nachdem er vorher ähm, da bei Bengals, Cowboys und Vikings unterwegs war, ähm, bevor er gewaved wurde. Ja, der ist drei von drei gewesen. 36, 47 und 33 Yards. Beide Extrapunkte verwandelt. Das sah sehr solide aus. Wenn man dann nochmal die long sache thematisiert, Frank, dann muss man mit diesem Auftritt sehr zufrieden sein.
0: Ja, für einen Spieler, der sein erstes NFL-Spiel tatsächlich gemacht hat über alle Jahre, der im College äh, drei Jahre ein Panther war und kein Kicker, ähm, hat er gut gemacht, hat seine Aufgabe erledigt, ähm, hat in einem Dom gekickt, ohne Wind und was weiß ich nicht. Ähm, den mit einem erfahrenen Kicker in der NFL vergleichen zu wollen, ist äh, nicht mal Äpfel mit Birnen, das ist, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Der hat seine Aufgabe für das gestrige Spiel gut erledigt, der ist vielleicht sogar in der Offseason als zweiter äh, Kicker mit dabei, ähm schauen wir mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwo mal in der NFL tatsächlich tatsächlichen Job bekommt, sonst hätte er ihn schon lange gehabt.
1: Gar keine Frage, aber auf der anderen Seite eben an der Stelle mal eben da so reinzuspringen und den Job zu machen, nicht schlecht. Vielleicht die Chance für ihn nochmal häufiger irgendwo eingeladen zu werden und sich präsentieren zu können.
0: War eine schöne Situation für ihn, wie gesagt, in einem Dome und ohne Wind und dergleichen, dann sieht das alles schön aus, Freies Feld ist immer eine andere Geschichte. Schön für ja. ihn, insbesondere, dass er endlich mal zu einem NFL-Einsatz gekommen ist. Und äh, noch schlimmer wäre für äh, den guten Jungen gewesen, wenn es an dem gelegen hätte, wenn man äh, da nicht gewonnen hätte, beziehungsweise wenn er daran schuld gewesen wäre. Der hat seine Aufgabe erfüllt und äh, dafür hat man ihn verpflichtet. Und dann ist das soweit alles prima, das kann er sich mal ins Karriereblättchen und ins Bewerbungsblättchen schreiben. Ich bin 3 für 3 und 2 von 2 ich habe NFL gespielt. Ja, das ist, das ein, das ist ein großer Erfolg. Viele aus dem College nicht. Das ist ein großer Erfolg und alles drum und dran. Schön, da hat er noch einen schönen Gamecheck mit äh, eingestrichen. Alles schön für ihn. Ähm, da jetzt zu sagen, der ist besser als ein oder er könnte besser sein werden irgendwann als ein Kicker, der jetzt schon 16 Jahre in der NFL äh, dabei war also und der auch äh, unter widrigen Bedingungen gekickt hat und äh, so und so viele Punkte auf Platz 15 der alltime time list und dergleichen steht. Wie gesagt, das ist ja nicht mal Äpfel mit Birnen.
1: Aber auch das musste man, aber tatsächlich nicht bei uns, sondern auf amerikanischen Boards lesen. Geld rausgeschmissen für Robbie. da haben wir da unseren neuen Kicker. Geil, was da echt abgeht, das ist der Hammer. Deswegen habe ich so ein bisschen ironisch auch anmoderiert, ne? weil man muss es nochmal klar machen, auch bei uns gibt es mal das eine oder andere, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt doch sehr emotional und äh, nicht ganz so differenziert, aber in Amerika ist das ja der Standard, wenn ihr Bock habt, noch ein bisschen mehr zu Robbie Gold zu hören. Wir haben da einer, wie ich finde, total runde Warning aufgenommen, die ihr bei Patreon hören könnt, wenn ihr Supporter seid. Frank, was muss man denn tun, um Patreon-Supporter bei uns zu werden?
0: Boah, sich einen Account bei Patreon anlegen und äh, uns dort supporten. <lacht> Nein, Ganz Spaß. einfach. Ne? Ja, wenn ihr das toll findet, was äh, wir so machen und äh, denken, ja, die bringen dann auch noch Bonus-Folgen daraus und wir können die vielleicht ein bisschen unterstützen für die ganze Zeit, äh, die die da auch investieren. Gibt es fünf verschiedene äh, Tiers, äh, die wir mal nach Quarterbacks benannt haben, wo man sich aussuchen kann, mit welchem Betrag man denn da unterstützen möchte. Und schon gibt es halt Zugang zu diesem ganzen Bonusmaterial, zu den ganzen Bonusfolgen, wo wir inzwischen auch schon in Richtung 20 von diesen Bonusfolgen laufen. Also von daher, da ist auch so einiges gekommen. Da haben wir auch noch den einen oder anderen Plan im Hintergrund wem das über Patreon zu kompliziert ist, weil man will nicht noch sich irgendwo anmelden. Hey, kommt einfach auf uns zu, da gibt's auch andere Möglichkeiten. Auch dann kommt ihr in den Genuss von diesen Bonusfolgen. Da sorgen wir schon für. Und da kann man vieles tun. Ähm, die sind dann auch mal relativ ausführlich, mal auch recht knapp. Je nachdem, wie es dann so gerade passt. Das geht auch mal über Fantasy-Football zum Beispiel. Das geht vielleicht auch mal nur um ein paar dröge Regelfragen. Da werden sie ja auch mal ein, ein paar Sachen, wo man einfach mal besprechen könnte. Was sind Free Agents? Was sind Restricted Free Agents? und Sowas kommt in den nächsten ein, zwei Wochen zum Beispiel noch dazu. Es gab mal eine Folge über... Die Rivalry mit den ähm, Seahawks, so eine Vorbereitung auf etwas und so solche Sachen in der Art. Und dann eben auch so mal schön ein Streitgespräch, ist es ja nicht mal, weil man tauscht Argumente aus. Ähm, Streitgespräche. Da
1: sind wir immer einer Meinung und haben uns wieder lieb. Habe ich noch bei Facebook geschrieben oder bei Twitter, weil ja. Ja, nicht, dass die Leute dann meinen, wir haben wirklich da Dispute. Nein, wir haben ja häufig sogar eine Meinung und müssen knobeln, wer pro und wer kontra nimmt. Oder ich überlasse es dann Frank, wenn ich ihn mit dem Thema der, der Woche oder des Monats überrasche, eben auch mal sich dann für die Seite zu entscheiden. Ja, also nochmal der Aufruf an uns. Wir freuen uns wie Bolle, wenn ihr uns unterstützt. Das macht es dann auch umso mehr, wahrscheinlicher und möglicher, dass dies ein langfristiges Projekt ist, was wir nach und nach immer mehr professionalisieren können. Denn wir wollen natürlich auch die zeitlichen Ressourcen uns dafür nehmen können. Wir wollen technische Voraussetzungen dafür haben und da helft ihr uns sehr, wenn ihr an uns glaubt, Bock habt, dass das so weiterläuft. Frank, Abschlussfrage für heute, bevor du uns rauswerf, was kannst du
0: uns über Obi Melifonbu sagen? So viel, dass man sich den Namen nicht merken sollte. Ähm, ja. ja, mein Gott, ein Zweitrunden-Pick der Raiders, der seit 2018 kein Spiel mehr gemacht hat. Warum soll der jetzt auf einmal äh, gesund sein? Und warum war der nirgendwo unter Vertrag? Und äh, das sind alles die Namen, die da in den nächsten Tagen einfach grassieren werden. Das sind Camp Buddies. Nichts mehr. Wenn da mal tatsächlich jemand rauskäme, der tatsächlich herauskommt, du findest nicht jedes Jahr einen Jason Verrett, der Jahre vorher einfach nicht gespielt hat, insbesondere. Dieser Herr hat ohnehin diese Qualitäten auch äh, nicht gezeigt und damals war auch jeder verwundert, warum der in der zweiten Runde von den Raiders mal gepickt worden ist. Äh, wenn man mal, noch mal nochmal nachliest, hätten den die meisten Analysten irgendwo spät an Tag 3 gesehen und nicht äh, an Tag 2. Das sollte einem schon alles über diesen Spieler sagen, davon wird es jetzt noch so einige geben, so jetzt haben die Fortinaders am Freitag oder am Samstag war es glaube ich sogar auch einen weiteren Panther verpflichtet. Nein, sie werden nicht mit Wisnowski cutten. Aber fürs Camp braucht man auch einen zweiten Panther. Das ist einfach so. Und genau da würde es jetzt hingehen. Da dürfen 90 Spieler dran teilnehmen. So, Da wird man jetzt nach und nach, wenn jetzt jeder Tag in diesen kommenden Wochen, weil für die 49ers ist heute äh, Trash Day sozusagen. Da, wird, äh, da werden die Spinde ausgeräumt und so weiter und so weiter. Hier, keiner weiß, wer wiederkommt so diese Spieler von der Practice Squad oder auch von anderen Teams, ähm, die da jetzt kommen werden, die kriegen Future Reserve Contracts und dann wird man halt schauen, wer von denen ist tatsächlich bei einem möglichen Camp Start in welcher Form auch immer der dieses Jahr dann stattfindet, ob wieder in gewohnter Form oder wieder nur ein Camp hinten raus, muss man mal schauen, ähm, die dann halt da sind und ja, dann sollen es halt 90 Spieler sein und äh, auch letztes Jahr sind da Spieler um diese Zeit verpflichtet worden, die waren beim Campstart schon gar nicht mehr da, also da wird es einiges an Bewegung geben, die Namen Geil. alle nicht zu hoch
1: bewerten. Ja, aber mir war wichtig, genau das wollte ich ja von dir noch hören zum Abschluss heute, als Beruhigung für alle da draußen. Nicht, dass ihr jetzt plötzlich jetzt gerade Schäfter denkt, wer ist denn Obi Melifonwu? Warum haben die beiden denn nichts davon erzählt im Podcast? Er ist ein Safety, äh, 26 Jahre alt, von den Raiders in 17 ausgewählt worden, war da eine Saison, eine Saison jetzt bei den Patriots gewesen, dann ein bisschen auf der Straße. Jetzt haben wir den gerade frisch verpflichtet. Wie du sagst, äh, er ist sogar Super Bowl-Champion mit den Patriots geworden. Naja.
0: Toll, wir haben einen auf der Practice-Squad, der hat das zweimal geschafft und hat noch nicht einen einzigen NFL-Snap gespielt. <lacht> Ein Running Back ja. namens Gaffney.
1: Ja, ja. Also Einfach mal abwarten, wenn da eine Überraschung am Ende bei rauskommt. Ja, aber die meisten von den Jungs sind dann eben auch an der Stelle tatsächlich Camp Buddies. Hat jetzt auch keine frühe Karriere gehabt am College, wo ich sage, oh, den müssen wir uns noch richtig anschauen, sondern der war auf der Highschool, war der überdurchschnittlich auch im College schon eher eine Randerscheinung. Von daher sehr wahrscheinlich, dass man sich den Namen nicht merken muss. Nur, ich habe dir den Ball deshalb zugespielt, damit du genau diese Einschätzung uns geben kannst. Damit ihr jetzt auch wisst, in den nächsten Tagen, wenn solche Namen Akusieren. Merkt sie euch nicht. Es sei denn, ihr habt vorher schon mal davon gehört. Das wird aber wahrscheinlich jetzt erstmal nicht passieren, sondern erst in der richtigen Free Agency. Jetzt werden so Jungs verpflichtet mit so Future Contracts, die wir im Regelfall dann im Spätsommer bei den Position Previews schon nicht mehr besprechen werden. Frank, das war sie. Die letzte Folge von Staffel 1 des Niner Saddles. 69 Standardfolgen dazu, ich glaube 18 Patreon-Folgen waren es. Roundabout, ja. Die wir gemacht haben an der Stelle. Wir hatten tolle Gäste. Da möchte ich gar keinen namentlich hervorheben, weil ganz viele Riesenspaß gemacht haben. 87 Folgen mit locker über 20 verschiedenen Gästen, wo einer spannender war als der andere. Viele davon werden wir in der neuen Saison hören. Ein paar neue Namen haben wir schon im Köcher. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht an der Stelle und äh, ich würde wiederkommen. Also ich mache auch Staffel 2 mit dir.
0: Na, das ist ja schön. Dann äh, muss ich ja auch wiederkommen, habe ich so das Gefühl, damit wir hier weiterhin also, so schön meine zu Bedingung zweit fang. sitzen. Ich komme nur wieder, wenn du wiederkommst. Ja naja, gut, ich glaube, da können wir uns heute schon mal darauf einigen. Das werden wir, glaube ich, hinbekommen, dass wir beide äh, zurückkehren und keiner von uns retired äh, so schnell oder sich abwerben lässt. So, keine Ahnung, für den Broncos-Podcast oder sowas. Äh, nein, äh, Spaß. Alles Spaß beiseite. Äh, wir wenn wir mit nein, natürlich nicht.
1: <lacht> so gerne ich sie hab <lacht> äh,
0: schön, Schöne Grüße an die Jumpsierkos und auch an den äh, Max äh, Hummel Max auf Twitter kann man immer gut folgen ähm. äh, super super Truppe <lacht> super Truppe Top
1: professionell mega aufgestellt ähm, ja in Deutschland sicherlich was so äh, einem Fanclub angeht eines Vereins ganz weit vor
0: ja führend ohne wenn und aber fahrbar da braucht man auch äh, beißt die Maus auch keinen Faden ab wie man da äh, so schön jetzt sagen könnte die sind da einfach auch ein tolles Vorbild und äh, ja, da kann ich äh, nur sagen, was ich auch unter das letzte äh, Interview mit denen drunter geschrieben habe, das Game Day Interview, dass hat das einfach immer Spaß macht, äh, mit den German Seahawkers zusammen was aufzuziehen und dass es einfach eine richtige Fanfreundschaft ist. Auch in den Farben halt äh, getrennt, aber da ist Football tatsächlich Family. Mit den Jungs kann man einfach arbeiten, das ist auch egal mit wem. Davon. In der Sache wieder vereint. Und, äh, ne? Ja, so sieht's aus und äh, ja, jetzt, äh, das ist auch so eine Sache für die off Offseason, dass hier und da vielleicht auch mal der ein oder andere aus einem anderen Fanclub äh, bei uns mal mit äh, als Gast dabei ist, in so einem kleinen
1: jetzt äh, es ja doch
0: Crossover-Podcast. Ja, der, der Max wäre ja fast schon heute äh, mit dabei gewesen, aber das hat irgendwie so äh, terminlich nicht so ganz hingehauen. Aber dann warten wir, bis die Seahawks-Saison dann äh, auch vorbei ist und dann kann man mal ein gemeinsames Saisonfazit und gleichzeitig den Ausblick machen. Und sowas äh, ist bestimmt auch ganz interessant. Ähm, da warten wir mal ab, was sich da alles so schön ergibt. Und ja, wie gesagt, wir gehen in eine kleine schöpferische Pause. Machen uns Gedanken, was wir denn euch alles noch so bieten können und wollen. Und ähm, ja.
1: Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, was alle unsere über 2.000, 2.500 Hörer pro Woche machen könnten in unserer Pause. Sie könnten sich von einer tollen Gruppe... Die Musik kaufen und mal in Ruhe deren Alben durchhören. Weißt
0: du, welche Gruppe ich da meine? Welche tolle Musikband das sein könnte? Ich denke, da ist JD der Frontmann der Sänger und äh, wir reden von Heart of Chrome und das kann ich natürlich auch nur gut heißen, diesen Rat. Das lohnt sich wirklich. Also wer Rockmusik mag, der ist da genau richtig. Ja, schön auf der Homepage vorbeischauen kann man tatsächlich auch CDs bestellen und äh, da hoffen wir auch dieses Jahr, dass es da wieder möglich ist, dass die Jungs Konzerte geben können und äh, da hätten wir auch gerne, habe ich mit JD auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass wir da auch ein 49ers Germany Fan Treffen mal am Rande von einem der Konzerte machen, wenn sich das irgendwie terminlich äh, zusammenführen lässt, das finden wir natürlich alle ganz toll, weil Stell mal vor, eine Live-Performance äh, ihrer Musik,
1: wenn wir einen Live-Podcast aufnehmen bei einem ihrer Events,
0: ja, das könnte akustisch äh, ein bisschen schwierig werden, aber wir können das ja mal versuchen. Weiß man nicht, wie das dann geht. Wer dann gegen wen anbrüllt, ich glaube, da ziehen wir den Kürzeren. Wir nee, müssen wir natürlich schon so machen, dass wir vielleicht
1: dann irgendwie davor aufnehmen und äh, sie spielen nur das Outro, quasi als intro konzert oder
0: so. Ja, sowas in der Art. Also wie gesagt, mal schauen, was da so alles gehen könnte. Gibt ja viel zu erledigen, ja, per ja ja, 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 es gibt immer was zu tun. Schöne Grüße an diesen komischen Baumarkt, aber der Spruch ist ja nicht schlecht, weil es gibt immer was zu tun und immer viele Ideen und äh, wer von euch Ideen hat, äh, schreibt sie uns äh, gerne, dann kann man immer schauen, was man umsetzen kann. Ne? Da wäre ja die Frage, wie schreibt ihr uns und das ist super einfach.
1: Uns gibt es ja auf verschiedensten Social-Media-Kanälen und genau da können wir uns am leichtesten erreichen. Sei es, dass ihr entweder die Accounts des Niners Huddle nehmt oder der 49ers Germany. Entweder erreicht ihr den einen, nämlich mich, oder den anderen, nämlich den Frank. Und äh, da findet ihr uns äh, dann eben unter den üblichen bekannten Accounts wie Niners-Huddle auf dem äh, Instagram-Account und natürlich auch auf äh, 49ers Germany bei äh, Instagram oder eben auf Twitter, wo wir dann einmal äh, Huddle 49 heißen und eben auch 49ers Germany. Oder ihr geht über die Internetseite, auch da kriegt man Kontakt zu uns. Oder da, wo ihr uns sonst habt, WhatsApp, Facebook, schreibt
0: der Frank oder mich gerne direkt an. YouTube, wo auch immer ihr möchtet, wenn ihr eine Idee habt, lasst sie gerne da. Dann schauen wir mal, ähm, auch wenn ihr bestimmte Gäste gerne hättet, auch immer mal gerne, muss man auch schauen, was man da hat und auch was wir uns vorstellen können. Ähm, die ein oder andere Restriktion gibt es da bestimmt, aber man weiß nie, was da so gehen könnte. So, bevor wir jetzt einfach noch viel, viel länger einfach nur irgendwelchen irgendwelche Ideen durch die Gegend quatschen hier, würden wir noch sagen. Vielen Dank für die erste Saison, dass ihr uns natürlich dabei begleitet habt, dass ihr uns so toll supportet habt und äh, ja, ohne euch wäre hier vieles äh, gar nicht möglich gewesen und ähm, wir sind total zufrieden. Ich hoffe, ihr seid das auch mit uns, weil dann bleibt ihr uns gewogen. Geht in die Postseason der NFL, stehen ja viele schöne Spiele an. Heart of Chrome, California. Wenn was Aktuelles passiert, äh, sind wir da. Ansonsten machen wir... Kleine Pause, macht's gut, bis bald.